0: Ich will, ich mache das nicht mit Agenda, sondern ich habe eine lustige Idee, ich poste das jetzt. Mir macht das Spaß. Ich mache immer den Fehler, ich denke so für deine, deine Zuhörer schon, ich, 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 ja, ja. Also, ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn da, was labert der, warum labert der so viel? Er war schon Manager, Startup-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Dumm, Didel, Dumm. Willkommen in der Folge 28 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ja, 28 Folgen, 7 Tourfolgen und zwei Boxenstops. Und was soll ich sagen? Es macht immer noch Spaß und es war die beste Entscheidung, äh, mit diesem Projekt zu starten und eine kleine Podcast-Produktionsfirma zu gründen. Warum genau? Dazu komme ich dann gleich. Aber ich fange erstmal mit eurem Feedback an. Ihr könnt mir immer schreiben, an Ziel at oder auf Instagram Andreas Love. Facebook, die Seite, das Ziel ist im Weg. Und ihr habt mir wieder geschrieben. Und zwar, dass euch die Folge mit Florian Wahlberg sehr gut gefallen hat und dass es toll ist, weiter zu erfahren, wie es den Menschen ergeht, die ihr durch die vorherigen Folgen vielleicht kennengelernt und die euch ans Herz gewachsen sind. Daher frage ich euch, die Hörer, schickt mir doch eine kurze Nachricht, welchen von den vorherigen Gästen ihr gerne nochmal wieder im Tonmobil hören wollt und zu welchen Themen. So, und nun dazu, warum es für mich eigentlich eine gute Entscheidung war, diesen Podcast zu starten. In erster Linie, weil ich dadurch ganz wunderbare Menschen kennenlernen darf Spannende Gespräche führe und äh, teilweise ganz viel neues Wissen erfahre. Und äh, damit meine ich jetzt gar nicht meinen nächsten Gast, Donny. Ja, den auch, aber dazu später mehr. Wie fange ich das an? Wie ihr wisst, finanziert sich der Podcast ja über Werbung. So ist der Plan. Und das habe ich in den früheren Folgen auch öfter gesagt. Ich würde wirklich ungern Werbung für Produkte machen, von denen ich nicht 100% überzeugt bin. Denn Werbung muss in erster Linie auch authentisch sein. Und äh, das habe ich letzte Woche mit einem Agenturchef besprochen und der sagte drauf, ja, ja, das behauptet jeder. Äh, liebe Grüße an Björn an dieser Stelle. Umso glücklicher bin ich, euch meinen neuen Werbepartner vorzustellen. OMG, wie man so schön sagt, wie Oh mein Gott oder Oh mein Gott, steht aber für One Million Glasses. Und wie es dazu kam, möchte ich euch in einer kleinen Geschichte erzählen, die sich genauso zugetragen hat. Wird ein bisschen länger, aber auch interessant. Mein Freund Jan-Peter Schierhorn, den könnt ihr in Folge 11 hören. Das ist der, der das tolle gemeinnützige Projekt macht, das Geld hängt an den Bäumen. Die stellen Apfelsaft und Schalen aus Apfelspenden her und erschaffen damit Arbeitsplätze für Behinderte, die sonst keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, einen Job zu bekommen. Jan-Peter hat mich also angerufen und gesagt, triff dich mal mit Hauke und Mark Peters von One Million Glasses, die sind ungefähr genauso verrückt wie du und euch fällt bestimmt irgendwas ein, was man zusammen machen kann. So, und jetzt muss ich nochmal ausholen. Hauke und Mark Peters sind Optiker kommen quasi aus einer Optikerdynastie. Der Vater hatte schon einen Optikerladen, die Schwester ist Optikerin. Und die Brüder haben zusammen zwei exquisite Läden in Hamburg. Einen in Ottensen und einen in der Schanze. One Million Glasses. Und als ich mich mit den beiden zusammengesetzt habe, ähm, haben die mich erstmal durch den, ihre Läden geführt und mir so viel Informationen über Brillen, Brillenherstellung, Material, Qualität in den Kopf geschraubt quasi. Ähm, da hat sich für mich eine total neue Welt eröffnet, die 46 jahrelang verschlossen und verborgen war. Ich habe mir erklären lassen, welche Acetate aus denen die Kunststoffbrillen gemacht sind, wie zum Beispiel die hergestellt werden und was es da für Unterschiede gibt in der Qualität und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, klar, wenn man mich fragt, ob ich mir eine Brille aus Erdöl auf die Nase setzen will, denn die in irgendeinem chinesischen Sweatshop zusammengezimmert wurde, dann sage ich natürlich nein. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Gro alle großen Modelabels, alle, ähm, ihre Brillen in ein oder zwei chinesischen äh, Lohnherstellern äh, Fabriken herstellen lassen und alle von demselben Band kommen und da ganz schnell zusammengeschraubt werden, das ist Spritzgussverfahren, teilweise gehen die kaputt und sonst was. Und man sieht und fühlt wirklich die Unterschiede. Ich habe eine Sonnenbrille mitbekommen von der Eigenmarke Pauli Project, da komme ich noch mal zu, erzähle ich mal mehr. Die trage ich seitdem wirklich jeden Tag und man merkt sofort, wie lieblos zum Beispiel meine Sonnenbrille, die unglaublich teuer war, von Tom Ford hergestellt wurde. Und die habe ich seitdem auch in die Schublade gesteckt. Das ist wirklich kein äh, Spaß, das ist ein riesen Unterschied. Ich könnte wirklich eine ganze Folge damit füllen mit der Information zu meinem neuen Partner One Million Glasses. Die Kraft der vier Augen. Ich versuche das mal über die nächsten Folgen so ein bisschen reinzubringen. Da erzähle ich dann auch mehr über die Marke Pauli Project. Und warum ihr so eine Brille braucht und welche Marken die sonst noch haben von wirklich abgefahrenen, exklusiven Herstellern. Und dass ihr, wenn ihr in die Läden geht, unter anderem vielleicht äh, den ein oder anderen Musiker da trefft von der Hamburger Schule oder Hamburger Rapper oder vielleicht sogar von Studio Braun. So, jetzt aber, wenn ihr eine neue Brille braucht, eine Sonnenbrille oder ein Brillengestell, geht ihr entweder einfach auf onemillionglases.de in den Shop und da bekommt ihr im Shop 20% auf alle Sonnenbrillen und Gestelle mit dem Gutscheincode 4Auge. Mit V, ne? 4Auge oder die Zahl 4 und dann Auge. 20% auf alle Sonnenbrillen und Gestelle. Aber was ich euch noch mehr empfehlen kann, ist, wenn ihr aus Hamburg kommt oder aus der Umgebung oder mitten auf einem Städtetrip nach Hamburg seid, geht bitte in diese Läden. Entweder in der Schanze, auf dem Schulterblatt 3 ist gleich am Anfang, wenn man äh, da... Von der Seite kommt am Anfang Schulterblatt 3 in der Schanze oder in Ottensen, Bahrenfelder Straße 133, One Million Glasses. Da trefft ihr eventuell auch Hauk und Marc und wenn ihr sagt, dass ihr über den Podcast kommt, Codewort, das Ziel ist im Weg, dann bekommt ihr auch 20% auf alle Sonnenbrillen und Brillenfassungen. Und jeder, der schon mal eine Brille gekauft hat, oder eine exklusive, wirklich wahnsinnig gute Sonnenbrille. Der weiß, dass 20% richtig viel Geld sein kann. Da könnt ihr nämlich dann nochmal in Hamburg schön essen gehen von. So, erstmal genug von der Werbung. Ich werde da mehr erzählen in den nächsten Folgen von One Million Classes. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. So, und nun aber zu meinem nächsten Gast. Da will ich aber auch gar nicht lange reden. Donio Sullivan kann man kennen durch den wunderbaren Podcast, den er mit Nils Vogelberg und Herm wöchentlich auf meine Ohren spielt. Gästeliste Geisterbahn. Den gibt es schon über vier Jahre. Der ist super witzig, sehr kurzweilig. Die drei Menschen, die komplett unterschiedlich sind, reden über alles. Aber Donny kann man auch von Rocket Beans TV als Moderator kennen und da gesehen haben. Und wie es zu all dem kam und wie er damit umgeht, inzwischen immer öfter erkannt zu werden, hört ihr gleich. Eines Mal vorweggeschickt, ja, das war eine Abendaufnahme und Donny und ich haben ein paar Biere getrunken. Das hört man vielleicht am Ende. da fehlen mir manchmal die Worte und die Zunge wird schwer... Donny, vielen Dank. Das war ein Wunderabend. Äh, Wunderabend ja. Ein wunderbarer Abend, Donny. Jederzeit wieder. Viel Spaß beim Reinhören. Und bei mir sitzt Donny O'Sullivan. Hallo. Hallo Donny. Hi. Wie Hallo fühlst Andreas. du dich?
0: Ich fühle mich ähm, sehr, sehr
1: gut. Ähm, lange Anreise gehabt.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich, ähm, du wohnst ja in Hamburg, wie heißt der Stadtteil?
1: Ja, das ist ein Stadtteil, ja, ja. Ich wohne ähm, in einem Stadtteil. Ja
0: relativ nördlich und ich bin ja tatsächlich den weiten Weg aus hamburg hier angereist. <lacht> und äh, also ich, du, ich habe äh, mit 90 Kilo bin ich da losgelaufen und mittlerweile bin ich jetzt, äh, habe so einen Beduinenstamm hinter <lacht> mir und fünf, 50 Anhänger, die jetzt natürlich bei dir alle im Haus wohnen. Ich meine, du warst aber ist cool, dass sie aufgenommen, du bist halt nicht so, ein, du bist nicht wie Italien.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> Ja. Ähm, nee, es ist... Ähm, es ist weit. Gelegen. Nächstes ja, Mal fahre ich dir entgegen. Das Problem ist, ich habe ein, eine Folie über dem Dach, weil ich da eine Leckage habe. Deswegen ist das Mobil gerade immobil. Wird aber im August gemacht und dann komme ich dir nach Altona entgegengefahren. Ja.
0: Du, äh, äh, doch, hier, ganz ehrlich, du kannst schon auch den Leuten mal ehrlich sagen, warum du Alufolie auf dem Dach hast. Ja. Das hat nichts mit irgendeiner Leckage <lacht> zu tun, sondern mit deinen komischen Alien-Ilien-Äußerungen <lacht> <lacht> Alienäußerungen. Ja, ja, das ist halt da, einfach... Die steuern uns.
1: Ähm, Nein, natürlich. Chemtrails. Chemtrails, sag ich. Ja. Oh, ja, das können nur wir hören übrigens, weil ja. ich das Mail-Programm nicht beendet habe.
0: Das heißt übrigens Chemtrails, aber Anton. Achso, ja, ja, ja. Der kleine, ja wenn der, der Englisch-Native-Speaker-Klugscheißer schon da ist, oh, ja, ja, darf ja. man ja auch. Äh, wie, und und wie schon hat man diese, übrigens sich sehr unsympathisch gemacht. Äh, wie, ist die, diese, wie ist diese Baseball-Mannschaft noch? Welche denn?
1: Ähm, diese eine. Ähm, äh, egal. Ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob <lacht> Irgend so ein Gag, den ich vergessen habe, glaube
1: ich. Ja, ja, nee, du hättest eine Baseball-Mannschaft genannt und wusstest nicht, was das war. Ähm, Disciples, war das die Disciples? Ach so, ja, 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 ja mh, die Jünger, jetzt ja, weiß ich es ja, auch. Ja.
0: Hat mich übrigens äh, der großartige Mickey Beisenherz tatsächlich darauf hingewiesen. Auch immer wieder erstaunlich. Finde ich, dass äh, solche Leute die, die ich selber einfach äh, sehr gut und witzig und äh, ja einfach cool finde unseren Podcast hören also gestern das Geister waren ich weiß du willst äh, wahrscheinlich introduction noch machen aber das wollte ich noch kurz sagen da habe ich mich sehr gefreut auch geärgert dass direkt vom Mickey Montagtag kommt <lacht> am Montag kommt kommt's immer raus der Podcast Ey, um 16 Uhr die Nachricht sag mal du bist doch native speaker Junge <lacht>
1: Jürgen, was ist da schiefgelaufen?
0: Disciples, Jünger!
1: <lacht> ja, es ist äh, so, wo kann man Donny O'Sullivan herkennen? Donny O'Sullivan äh, kann man da herkennen, da er, haben wir ja schon angesprochen, einen meiner Lieblingspodcasts. Äh, äh, mitmacht, ähm, die Gästeliste Geisterbahn, zusammen mit Nils Buckelberg und ähm, Markus Hermann, der immer Herm genannt wird, ne?
0: Genau, Markus Hermann, der quasi auch selber... Okay, damit ist Herm genannt zu werden. Ja. Genau. Und ähm, ihr seid in dreier
1: ähm redet eigentlich über alles. Kann man auch mal die Jüngeren von euch können das vielleicht kennen. An das du,
0: also die 30-Jährigen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja, ja, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab eine ältere Zähruppe einfach. Die, ich habe mir die
0: Demografie nicht. sofort angehört. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich sehr, sehr komisch. Ansonsten Dankeschön. bist du. Entertainer und äh, bis vor kurzem Moderator, nee, immer noch Moderator bei Rocket Beans.
0: Ja, 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 ja. Aber
1: bis vor kurzem fest angestellt, jetzt ähm, nicht ja, mehr? Ja, jetzt wieder auf dem freien Markt quasi, ja. Aber das würdest du, wenn ich dich irgendwo treffen würde und äh, wir uns nicht kennen würden? Oh, und ich frag, was machst du? Was ja. würdest du sagen?
0: Dann hätte ich genau das gleiche Problem wie jetzt gerade. Und es ist auch ein Problem, das ich wirklich seit äh, ja, fast schon zehn Jahren mit mir rumtrage. Und ähm, es ist aber ein Luxusproblem, muss man ganz klar sagen. Es ist irgendwie nicht ein wirkliches Problem. Es gibt wirkliche Probleme auf der Welt wie Armut und Umweltverschmutzung und sowas. Und Aber aus meiner Sicht ist es ein Problem, äh, quasi Leuten tatsächlich diese Frage zu beantworten. Weil ähm, ich glaube, ich halt... Ähm, ja, wie sagt man das, ohne irgendwie arrogant oder so zu wirken, ja, jetzt als, bin als würde, ich gespannt. Man, würde man zu viel von sich selber <lacht> halten. Dabei halte ich wirklich selber von mir sehr wenig, ganz ehrlich. Ich bin sehr eine, im, im, im Kern eine unsichere Person, wie, ja natürlich, also wie viele so Comedians und sowas, das ist ja schon mittlerweile evident. Aber ich habe den Faden verloren. Ja, ähm, genau. Und ich würde von mir sagen, ähm, dass ich halt jemand bin, der schon viele Dinge ganz okay kann. Das war jetzt die Aussage, die ich meinte, die so ein bisschen vielleicht eingebildet wirken könnte. Ähm, und aber, und das große Aber ist, nie wirklich, und wahrscheinlich jetzt auch nicht noch irgendwie, das wird sich nicht ändern, ich bin jetzt 35, ich glaube, das ist jetzt auch okay, äh, nie Dinge wirklich so sehr konsequent zu Ende bringe. Also als Beispiel, ich habe äh, mich sehr früh schon für Comedy interessiert und habe auch eine Zeit lang in, in Berlin als Stand-Up-Comedian also gearbeitet war Quatsch, also dafür kriegst du ja halt kein Geld, eher so Erfahrung sammeln und ähm, besser werden und äh, so ein bisschen Blut gelegt habe ich da so ein Jahr lang und ähm, da habe ich halt viele, wirklich, einfach nur als ein Beispiel von den Sachen, die ich halt gerne mache, so und da habe ich halt Leute kennengelernt, ähm, die meiner Meinung nach sehr talentiert und sehr gut sind und die, wo ich immer merkte in den Gesprächen, für die ist das, die sind zu voll, das, die sind Comedians. Die mhm. reden auch so und das ist alles, also die machen fünf die Auftritte sind die Woche. Ja, committed. Fünf Auftritte die Woche und so. Und dann kam immer so auf mich die Frage, was machst du denn morgen? Ja, nee, ich bin wieder in der Werbeagentur und schreibe halt irgendwie so Drehbücher und so. Also irgendwie, und dann fragen die mich so, hey das, das machst du auch oder was? Und ich so, ja, aber habe ich auch keinen Bock drauf und so. Also irgendwie, weißt du, also, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade klar wurde, was, worauf ich hinaus will. Also, dass ich irgendwie so auch Musik, ich habe auch eine sehr lange Zeit Musik produziert. So Bedroom-Producing nennt sich das ja quasi, dass man halt so mit, ne, mit den ganzen Computer-Dingern äh,
1: Bist du, du GEMA-Mitglied?
0: Nee, bin ich tatsächlich nicht, weil mir der Antrag zu, zu kompliziert war. <lacht> dann, heute.
1: Ähm, äh, wenn du magst, schick mir Musik von dir, spiele ich am Ende. Wirklich, ohne Blödsinn. Ich spiel ja, aber ich bin ja kein,
0: ich den krieg ja nichts. Ja, so nee, weil ich ja nicht gema Genau, haben, weil, so, weil ich ja, dann machen.
1: einfach Musik spielen kann. Kann ich machen, ja. Ich, äh, ich, ich fordere die Leute drauf auf, die keine ja. GEMA-Mitglieder ja. sind, äh, mir irgendeine Musik zu nee, schicken. Nee, mach ich total machen. gerne.
0: Ich schick dir direkt da äh, später noch was rüber. So, aber ich habe das Gefühl, ich äh, laber die Leute gerade zu. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich kann, glaube ich, ein paar, Sache ganz, ein paar Sachen ganz gut und habe aber nie irgendwie auf irgendeins... Also auf keins von den Sachen jemals so den vollen Fokus gelegt und sagt, das ist meine Karriere, das will ich machen, als ob es Entertainer ist, Comedian oder Musiker oder so. Aber du hast doch mal was gelernt und studiert. Ja, ja das ist das sehr gut. Du bist, du bist ein sehr guter das ist <lacht> also richtig so alte Gottschak-Schule, sehr, sehr gut. Ja, ja. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich heule hier nachher rum oder so. Ich glaub, du, 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 du pusht auch nachher die Buttons <lacht> und sowas. Ja, das mit deinem gut. Vater damals. Ja, das. Oh Gott. Nee, ähm, ja. Pass auf, äh, ich habe in Berlin äh, Grafikdesign im weitesten Sinne, also eigentlich heißt es visuelle Kommunikation, an der Universität der Künste in Berlin studiert. Habe dann auch meinen Abschluss gemacht ähm, in einer eigentlich auch ganz guten Klasse. Das ist die Klasse von von Sigmann. Das ist so eine in der ODK. Ist ein bisschen weird. Da muss man sich quasi erstmal bewerben, dass man überhaupt reinkommt, was voll schwierig ist. Und dann auch noch intern. Auch noch für so klassisch die mit Mappe und so, ja, weiter, ja. dass du hingehst. Also, als, als, als du bist schon an der Uni und musst aber dann noch äh, willst du in die coole Klasse kommen und dann muss ich auch noch bewerben und so. Aber es tut eigentlich nicht zur so Sache. Aber Im Endeffekt geht es darum, ich habe äh, Grafikdesign war schon sehr, sehr prägend für mich und sehr, sehr lange das Ding, wo es sich von allen Dingen vielleicht im Ansatz tatsächlich wirklich so durchcommitted habe sozusagen. Also ich war zwölf Jahre lang in Berlin tätig, als, ähm, also ich habe dann nebenbei schon so ein bisschen moderiert und so, solche Erfahrungen gesammelt und sowas. Aber mein Job, also mit dem ich halt irgendwie Geld verdient habe und sowas war tatsächlich Grafikdesigner und in den letzten paar Jahren dann damals als sogenannter Art Director, also das heißt dann quasi Konzepte gemacht. Wann und so.
1: war das ungefähr, wenn ich mal so das ist Gar nicht so lang. Waren. Also so
0: alt bin ich jetzt auch nicht. Es ist, ähm, du bist jetzt 35, ne? Genau. Ich habe ähm, 2004 Abi gemacht in Tübingen und bin dann sofort nach dem Abi mehr oder weniger ein paar Monate nach Berlin gezogen, weil ich äh, ich habe ja bis heute auch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin quasi Immigrant. Das wäre das Nächste gewesen. Du. Genau, aber das können wir gleich nochmal <lacht> ja, drüber reden. Genau. Aber das war natürlich ein großer Grund für kein CV. Ja. Äh, kein CV, kein äh, Bundeswehrdienst oder sowas. Und deswegen bin ich recht früh nach dem Abi nach Berlin gezogen für eine Ausbildung als Mediengestalter. So, das war quasi schon da äh, so der Grafikdesign-Weg, We de der Stein wurde so da schon äh, ins Rollen gebracht. Und habe ich da gemacht. Habe ich durchgezogen, drei Jahre lang, betriebliche Ausbildung bei einer Firma, die du auch kennst, wenn du Musik machst, auf jeden Fall. Das ist die äh, Magics. Kennst du noch Magics ja, Music Ja, logisch, ja. 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 Hast du denn auch Musik mit Magics gemacht? Ich habe tatsächlich, ganz ehrlich, ich habe in der in der neunten Klasse oder sowas, weiß ich doch genau, habe ich meine ersten Erfahrungen, die dann später dazu führten, dass ich wirklich sehr ähm, ein großes Hobby oder ein, ein Ding entwickelt habe für so elektronische Musikproduktion, war natürlich, wie bei vielen, Magic's Klar. Music Maker. Genau. Ja. Und da habe ich dann im Endeffekt meine Ausbildung gemacht und die bestand daran, dass man halt äh, die Verpackungen gestaltet, sozusagen. Also dass irgendwie ah. Hip-Hop-Maker oder da maker und dann sitzt Crazy. du da... Ja, Crazy ja, Hip-Hop-Bilder ja, ja, Genau, genau. Coole Urban <lacht> People so und ja.
1: Ja, ja, und dann ein paar bunte Lichter und äh, Schrie, Schriftarten, Bisschen Kassen, Graffiti natürlich. ja, äh, klar, äh, klar, genau. genau.
0: Und äh, ja, also äh, genau, das habe ich dann gemacht und dann habe ich äh, die Ausbildung abgeschlossen tatsächlich, bin ich auch echt stolz drauf, weil ich wirklich öfter mal dachte, alter, gar keinen Bock, weil ich habe ja in der Zeit, in der ich quasi diese Ausbildung gemacht habe, haben ja alle meine guten Freunde, haben halt. Studentenleben gehabt ich und also kenn, ja kenn, klar ist es nicht immer nur einfach und nein, so ich aber kenn, die haben schon viel ich gefeiert das und so.
1: genau so ich kenne äh. das genauso also ich äh, da kein Abitur gemacht und habe die Lehre gemacht mhm. und ähm, die anderen meine Freunde haben alle Abitur gemacht und dann studiert und ich habe fies gearbeitet aber ähm, ich habe eine Frage: Du hast dann, du bist fertiger, gelernter, geprüfter Mediengestalter. Ja, da gibt's ja dann so ein, ist man dann Geselle oder was? Nee, der dann?
0: Terminus ist ganz genau. Ich bin staatlich geprüfter ähm, Mediengestalter für Digital und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign. Das ist okay. Meine Ausbildung.
1: Da es dann irgendwie so einen so, einen, so einen fertigen kriegst Gesellenbrief. Du einen IHK,
0: kriegst du einen IHK? Äh, äh, Wisch irgendwie. Genau. Du dann, ja. Aber wo, es interessiert Wo nie ist der? <lacht> Der ist eine gute Frage. Weil
1: das frage ich alle. Den die, braucht einfach keinen Arsch.
0: Aber weißt du, wo er ist? Ich glaube, ich wüsste, wo ja, ich also müsst, der, Die klassische, da müsste es sein, Kiste. <lacht> die ja, hat, glaube ich, jeder. So die aber die <lacht> hast
1: du bei dir zu Hause? Weil ganz viele sagen, ich, ja, bei Mutti. Ist nee, er, oder? ich habe die
0: tatsächlich selber. Ähm, ja, das Einzige, was meine Mutter noch wichtiges hat ist tatsächlich meine äh, Geburtsurkunde oh oh oder sowas. <lacht> Aber ja, ich, ja. ich bin mit meiner Mutter cool. Das ja, klingt jetzt ein bisschen so, nee, wir haben den Kontakt abgebrochen Nein, ich liebe meine Mutter über alles, alles cool Aber ähm, die wichtigen Sachen habe ich tatsächlich, ich bin dann doch früh relativ erwachsen geworden, habe mir diese Scheiße alles Und da gibt es so ein eine
1: Kiste, wo das drin ist. Ja,
0: aber es ist immer noch einfach nur eine
1: Kiste, die ich nie aufmacht. Und äh, Man weiß auch nicht, wo im Stafe das ist. Ja, es geht mir genauso. Ich glaube, ich ja. meinen Gesellenbrief ist wahrscheinlich wirklich bei meinen Eltern noch ja, irgendwo. Ja, ja. Das ja. ja. Das ist ähm, so, und dann bist du aber... Also hast nebenbei schon während der Lehre auch schon angefangen zu
0: moderieren und Quatsch zu machen? Also Quatsch-Entertainment? Mm, nee, überhaupt gar nicht. Ähm, boah, ich muss echt sagen, ich habe irgendwie das Gefühl dass ich so viel rede gerade, und ich bin jetzt da gar nicht gewohnt, durch Gäste des zu oh, Okay, vom Moderieren schon. Ja, klar. Aber dass ich, ich denke gerade so ein bisschen so, ich mache immer den Fehler, ich denke so für deine, deine Zuhörer schon mit, die ich ja nicht kenne. Ja, ja. Also, ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn das? Was labert der? Warum labert der so viel? <lacht> ja, aber das ist doch,
1: darum geht es hier, ja. Also, ja, also das Interessante ist, um, um dir da äh, das auch zu nehmen, ganz oft gehen Leute bei mir raus und denken so, sag mal, wen interessiert <lacht> denn das, was <lacht> ich da erzählt habe? Wen
0: interessiert, ob ich beim Magics gearbeitet ich habe? doch. Also. Total
1: viele Leute, glaub äh, mir, weil okay. du magst das vielleicht schon mal in deinem Podcast erzählt haben, mhm. ähm, aber das ist dann in Folge noch nicht in
0: deinem erfolgreichen <lacht> Podcast.
1: Das ist dann in Folge drei versteckt, ja, ja, ja. Ja, weißt du, Und ähm, nicht alle hören euren
0: Podcast. Seit wie vielen Jahren gibt es den? Ähm, ich glaube tatsächlich äh, fast vier Jahre. Ja, ich, in meinem so Kopf Dreh. ist es immer vier, aber ich glaube, wenn man genau nachrechnet, sind es
1: irgendwie drei, irgendwie acht. Ja, als ich euch entdeckt habe, habe ich nicht hm. ganz zurückgespult zu den ja. ähm, zum Anfang. Ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, ein paar Folgen aufzuholen. Ja. Und da hattest du das noch nicht erzählt. Ich wusste nicht, dass du Magic Music Maker die Kartons
0: gestaltet <lacht> <Ja>. hast. <lacht> aber okay, da hast du mir schon mal die Unsicherheit genommen. Äh, ganz gut. Ja. Aber ich habe gerade ehrlicherweise deine Frage vergessen. bevor Ich, ich auch. Hab geschwunden bin.
1: Achso, nee, ob du schon Entertainment zwischendurch Quatsch gemacht genau, hast. Also genau. in der Ausbildung nicht.
0: Ja, nee, also der der Klassiker kommt jetzt. Also für mich, in meiner Welt ist es der Klassiker und ich glaube halt, ähm, man macht ja oft auch den Fehler im Leben, mache ich immer noch, obwohl ich jetzt ein bisschen älter und reifer geworden bin, dass man ja von sich auf andere auch oder von seiner eigenen sogenannten Bubble auf andere schließt, dass man immer sagt, ja klar, äh, wenn ich mit so Leuten abhängen und Comedy mache und im Fernsehen arbeite und sowas, dann ist im 90% der Fälle die Antwort, ja, warst du ein Klassenclown, ist halt ja. Und dann tue ich das gerne so ab. Das wäre halt meine Antwort gewesen, so ja, ja, klar, ich war natürlich, bla bla. Und dann fällt mir aber gerade wie jetzt wieder auf so, ja, nee, aber ganz, ganz viele Menschen, die, die sind nicht so gewesen oder die, die können, die haben das gar nicht so und das ist ja nicht wertend, sondern einfach eine ganz andere Art gehabt, ja. in der Schule zu sein oder so.
1: Ja, oder du hast halt auch ganz viele Klassenclowns gehabt, die nee, nee, die Klassenclowns waren und heute hm. Versicherungen verkaufen. Ja, genau. Also du hast ja auch stimmt. das Gegen Gegenbeispiel. Stimmt, ne? stimmt. Also, Aber die
0: werden im Kern immer Klassenclowns bleiben. Die werden, glaube ich... <lacht> doch, die machen dann dumme Gags beim Verkauf so. <lacht> Versicherungsverkauf. Alle, alle Dad-Jokes-Menschen <lacht> ja. sind, glaube ich, Klassenclowns <lacht> gewesen. Ja. Äh, aber, aber ganz kurz, bevor ich jetzt wirklich jede Frage extrem weit ausschweife, merke ich gerade ganz, äh, ganz äh, direkt beantwortet. Ich habe schon immer quasi, ich war schon immer der, der Dude in der Familie auch bei mir und so, der ähm, so der, der Funny, ich mache gerade Anführungszeichen, der Funny Dude ist ja so gerne auch, immer schon gerne auch Leute zum Lachen gebracht hat und gerne, ich, will, ich bin vorsichtig mit dem Umgang im Mittelpunkt stehen, weil das ist, kann man so ein bisschen falsch verstehen oft so, weil mir wird zum Beispiel von, von außen äh, Gerade von Leuten, die mich nicht kennen und vor allem von Leuten, die wo die vielleicht äh, denken, der ist mir nicht sympathisch. wird oft Das ist so ein Vorwurf oft so, der steht gerne im Mittelpunkt oder der der mag das gerne, so Narzissmus-mäßig und so. Und ähm, das ist tatsächlich bei mir, man glaubt oder nicht, gar nicht bewusst der Fall, sondern eigentlich mache ich das wirklich äh, gerne aus einer, eigentlich finde ich eine guten Motivation aus, so Witze machen oder keine Ahnung, irgendwie äh, unterhalten aber eigentlich super selten, wenn überhaupt, so aus dem wirklichen Grund, ich will jetzt hier der Star sein. Ich will jetzt, dass alle auf mich gucken. Oder? Naja, das ist
1: ja aber immer eine Wechselwirkung. Ne? Mhm. Also du hast natürlich in dem Moment, wo du einen Lacher kriegst, ja. ähm, kriegst du ja auch was Schönes und warmes zurück. Ja, Gefühl das macht süchtig. Zurück, ne? Das macht ja das ganz kann, früh genau. süchtig. Das ist wie, wie wirklich das schlimmste Heroin der Welt. Ja, das genau. kriegst du
0: ganz früh mit. Das kriegst du als Kind. Entschuldige, wenn ich dir jetzt wieder überfahre, aber ich habe das wirklich auch mal... Äh, ich bin ja nur da um
1: Stichworte. <lacht> genau,
0: so, so Psychologe auch mal. Äh, natürlich wie jeder, das übrigens auch mal machen sollte, irgendwie so, so Halbtherapie -Halb gehabt, natürlich der Klassiker ist natürlich immer so broken Menschen. Ja. Habe ich da, das früh gelernt.
1: Coach sagen die Leute heute. <lacht> Genau,
0: genau. Das, äh, und das ist, es hat dann auch so, ich habe ein paar Bücher auch darüber gelesen, so. es ist einfach total krass, wie sehr die wirklich jungen Jahre einen prägen, aber auf sowas von hart, also äh, wichtige Weise. Und ich weiß doch genau, ich war früher der kleine Junge, der rumgelaufen ist, so mit, äh, weiß ich nicht, sieben, sieben sechs oder so, der gerne so die ganzen Taten und meine Mutter und sowas zum Lachen gebracht hat, so, da rumgelaufen Ja, ist der mal ja. das Kleid, der Mami angezogen hat und die, ja, die, die, so die Schuhe
1: und aus dem Schlafzimmer rauskam. Genau. Das ist die Geschichte, die Miki hier erzählt hat. Ja. Ne? Das ist genau, so im Kors das Korsett von Oma ja. äh, aus, aus der Tür gekommen äh. sind, alle haben gelacht. Großartig.
0: Und und das Gefährliche, also in Anführungszeichen Gefährliche dabei ist, und das habe ich halt erst wirklich im späteren Leben so gemerkt, durch dieses Anlesen von so Psychologiebüchern oder von irgendwie so so eine halb angefangene Therapie, die ich nie mit zu Ende gebracht habe, äh, weil Freud hat ja auch gesagt, die Iren kannst du nicht therapieren, hat er, hat er wirklich ja, gesagt. Ja, hat er gesagt. Ach ähm, Ja, ja. Und dass ich dann gemerkt habe, erst, dass es eigentlich tatsächlich ähm, nicht nur was Schönes ist, sondern tatsächlich auch gefährlich ist, in Anführungszeichen, weil man dann in jungen Jahren dazu, ähm, das kann passieren, dass du dann Liebe mit Aufmerksamkeit verwechselst. So. Und bei mir war das der Fall. So, also ich will jetzt, ich hoffe, das kommt nicht rüber, ich hätte jetzt volles Problem. Also Ich bin echt glücklich im Leben und so und ich habe auch eine Bezieh gute Beziehung zu meiner Familie. Also alles, alles in Ordnung. So. Alles fein. Aber. Ähm, mir ist schon klar, dass ich quasi in frühen Jahren genau durch solche Aktionen wie so hier, weißt du, wie so in den Klamotten der Mauer, so, so einen Quatsch machen halt, dass du dann halt, das ist ein total schönes Gefühl, die Leute lachen, die, ja. du kriegst Aufmerksamkeit und so weiter. Und das kann halt passieren, dass man das dann äh, einfach anders gepolt wird, ohne dass du es willst oder nicht, dass du einfach dein Leben lang, weil es ganz tief in dir drin ist, Aufmerksamkeit quasi verwechselst mit geliebt
1: werden. Und das kann natürlich dann auch im schlimmsten Fall zu anderen ähm, Verhalten führen, dass du Aufmerksamkeit suchst. Genau. Ähm, und das natürlich dann auch durch Gewalt oder ähm, Verbrechen oder sonst was lösen ja. kannst. Ne? Also es gibt so, wenn du ganz hart abrutscht und Aufmerksamkeit ja, ja. suchst. Ähm, aber also
0: im Entertainment-Bereich sehe ich da immer so, gerade so Charlie Sheen und sowas. aber Paradebeispiel. Wo man ja. halt einfach merkt, dass es kann halt so eine Art Droge sein. Dieses, ja, ist dieses, steve ähm,
1: musst du. Also, genau, aufmerksam.
0: Ne? Genau, der hat auch übrigens ein sehr interessantes Leben und auch glaube ich so hat er nicht sogar jetzt auch ein Buch geschrieben oder so? ich sowas? Ich weiß nicht, so.
1: der hat sich auf jeden Fall mal so richtig gedreht. Ja, der um ist jetzt sauber 100. auch. Und so ja, und so. und ja gibt auch gar nichts
0: mehr und so. Ja, genau.
1: Ja, und es gibt ja diese, diese Filmaufnahmen, die er auch veröffentlicht hat, mhm. wo der irgendwie ähm, hast du das mal gesehen, wo der diese diese, diese Lachgasdinger da? Äh, Lachgasdinger ja, so ja, die ganze Wohnung voll liegt ja, davon Gottes Willen. Und, ja, ja. ja, Wahnsinn. Ja, aber ne, ja. Aufmerksamkeit,
0: Liebe. Und ich habe übrigens keinen Lackersauce. Also, da bin ich noch ich verschont. Ich, ich, <lacht> vielleicht, vielleicht trinke ich das ein oder andere Bier mal hier und da zu viel. Das ist natürlich der Irre in mir, aber nee, aber... Also, ich habe natürlich die Frage jetzt sehr, sehr ausführlich und sehr weit Dafür sind wir weit ja da. ausreichend beantwortet. Aber ich glaube, das ist leider halt auch, oder was heißt leider, das ist schon auch ein bisschen notwendig, um diese Frage wirklich so zu beantworten, um, wenn man ganz ehrlich sein will. Also es ist nicht so einfach, so der Klassenklauer macht das und das, sondern es gibt wahrscheinlich, es gibt bestimmte Sachen, die, 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 die habe ich in der Kindheit früh gelernt und die mochte ich. Und das habe ich in der Schule so weitergeführt. Ich war immer der Klassenclown und wurde auch oft so. Äh, aus meiner Sicht und auch ja über die Jahre habe ich dann auch erfahren von anderen Schülern, aus deren Sicht sehr oft ungerecht behandelt, auch von Lehrern so. es war eine andere Zeit. ne Also ich bin jetzt nicht wirklich super alt, aber habe ich es so ein paar Mal gesagt. Ich glaube, ich, ich habe echt ein Problem im Alter. Ne? Jetzt fällt langsam auf. <lacht> ja, ja, ja.
1: Sitzt bei, halt so einem alten Mann gegenüber. Genau, aber, aber bei
0: ich dem bin Spruch, nicht so alt. Bei dem Spruch, es war eine andere Zeit, denken wir ja. schon so, okay, Digga, ich bin 35. der ja, also, ja, also, erzählt <lacht> vom Krieg. Genau. Also, ich bin echt in einer, in einer guten Phase aufgewachsen, so welthistorisch gesehen, aber es war war sich so, dass Pädagogik nicht super groß geschrieben worden ist, als ich noch zur Schule gegangen bin, so 16, 17 war. Klar. Und äh, da wurde natürlich mit Klassenclown oder mit, in Anführungszeichen, schwierigen Schülern halt eher so damit umgegangen, dass man halt mehr Strafarbeiten, mehr ja. rausschmeißen aus der Klasse und weniger einfach mal ne, zu Herzen nehmen, was ist eigentlich dein Problem? Was Klar. willst du eigentlich so? Und nicht, dass ich damit geholfen hätte, ich jetzt wahrscheinlich auch gehasst, wenn sie gesagt haben, ist alles okay bei dir zu Hause? Ja. und so, und gesagt, und so. Aber,
1: Naja, aber, aber es, gibt weißt, ja schon, es gibt ja pädagogische Möglichkeiten, ähm, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom genau, oder wie ja. auch man immer es nennen mhm. mag. Bei mir war es Legasthenie, die einfach nicht erkannt wurde, mhm. ne? so, was mir irgendwann die Schule auch schwer gemacht hat. Ja. Und das ist nochmal eine andere Zeit gewesen, wo auch Eltern natürlich auch gar nicht so aufgeklärt waren, ja. also das ist ja das nächste, Eltern waren nicht so aufgeklärt, Lehrer waren nicht so aufgeklärt, weil die paar Bücher, die es gab, gab es in der Bibliothek, nicht ja. bei Amazon, ja. so und die waren nicht am nächsten Tag da und. Weißt du, was in der Stadtbibliothek ja, war? Noch, auch ja, noch. oder, <lacht> oder der, auf dem Dorf der Bücherbus, ah, ne? sowas gab es ja auch mal, da ist dann der Bücherbus vorbeigefahren ja. und. Ähm, Du bist in Tübingen aufgewachsen. So, genau. genau. Aber wir wollten ja nochmal, oh Gott, ich habe gar kein Konzept, ich habe auch kein Skript. Ähm, ist doch gut so, ist doch, lass es einfach laufen. Ähm, also, während der Ausbildung hast du noch kein Entertainment betrieben, außer nee. dein eigenes. Genau. Ähm, aber. Das sehr viel. <lacht> oh Gott. Äh, gerne abends. In diesem Sessel, <lacht> ja. in diesem Einsessel im Winter. Oh Gott. Oh, Gott. Das ist schön. Ähm, aber du bist in Tübingen aufgewachsen, ach, du hättest ein Bier, ist gar ja. kein Problem, hole ich dir. Ähm, ähm, aber eigentlich kommst du aus Irland. Wie ist es dazu gekommen, aus Irland nach Tübingen zu kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ist aber eigentlich total uninteressant beantwortet. Das ist echt, äh, gibt's keine krasse Geschichte oder so. Also es ist ganz einfach, also wie ich das, wie mir das zugetragen wurde. Ich war ja sehr jung, ich war, glaube ich, acht oder so, acht Jahre, als ich quasi. Ähm, mit meiner Schwester und meiner Mutter nach Deutschland emigriert bin. Und das war wohl so, dass meine Mutter, die waren da schon getrennt, meine Mutter und mein Vater waren schon zu dem Zeitpunkt getrennt, ähm, jemand Neues einfach kennengelernt hatte, ähm, ich glaube sogar in irgendeinem Urlaub in Griechenland oder sowas, und äh, lieben und kennengelernt und ähm, ja, dann ging die Beziehung eine Zeit lang und dann wurde sich entschieden, ja, der ist äh, Deutscher äh, gewesen, habe ich vergessen zu sagen, also äh, der ist aus Tübingen. Und ähm, ja, dann wurde halt entschieden, ja zusammenzuziehen einfach und die Kinder mitzunehmen und das war dann der Fall. Und dann sind wir mit und ich habe gehasst.
1: War schräg wahrscheinlich, ne? So mit Arsch. Ja, ja,
0: ja, furchtbar. Aber das ist jetzt auch, da würde ich jetzt gar nicht rumheulen. Das nee, nee, ist nee, ein, nee, nee, ist nee Natürlich, ich habe halt Freunde gehabt, ich war in der Schule, ich habe äh, das total geliebt da. Äh, ich war jetzt auch kein unbeliebtes Kind so in der Schule. Ich, hab, ich bin gern zur Schule gegangen und so und machte auch meine Nachbarschaft und so. Und da wird natürlich rausgerissen und dann, ich habe ja kein einziges Wort Deutsch gesprochen. Genau, das wäre meine nächste Frage ähm, gewesen. Ja, so. äh, und das, wird, das war auch so ein Ding, dass meine Schwester und ich ähm, richtig lange. Ähm, bekommen haben so als ja Kompliment oder als Anmerkung oft so ach krass ihr seid hier wie also gerade den ersten nach, nach den ersten fünf sechs Jahren oder so immer wo oh, wir sind ja beide auch aufs Gymnasium gekommen und so oder Mutter auch sehr stolz und so gerade vor allem als Kinder die gar nicht Muttersprachler sind und sowas und da wird immer wieder gefragt diese oder Kompliment gemacht so ja die kannst ja total gut Deutsch wie, wie ist das und so und immer war meine Schwester, meine Antwort immer so, wir haben selber keine Antwort drauf gehabt. Also wir haben jetzt nicht in Büchern gewälzt oder so. Wir sind aber auch keine Genies. Also wirklich jetzt null. <lacht> ja, also, aber wie willst du das als Kind auch jemandem erklären? Nee, ich habe das irgendwann mal ge tatsächlich gelesen. Ich glaube, es war sogar vielleicht so Galileo oder so ein <lacht> Scheiß. Da wurde erklärt, dass äh, es gibt bestimmte Jahre, in denen, also Altersjahre, in denen das Gehirn extrem empfänglich ist für neu für, so, für solchen neuen Input wie Stra Sprachen. Ich glaube, das ist irgendwie also nee, ne, jetzt nicht da, jetzt nicht damit meine da Hausarbeit schreibe jetzt mit der Info. Aber ich glaube so circa Leute schreiben mich an. Ich sehe es jetzt Genau. Schon. Circa 8 bis 12 oder so ist man einfach sehr aufnahmefähig und wir haben wir sind einfach dann wir sind quasi in den Topf geworfen worden äh, mit einfach mit anderen Kindern. Es gibt so ein Ding in Tübingen, das nennt sich Spatzennest. Das ist immer jeden Sommer, so die ganzen sechs Wochen Sommerferien. Mittlerweile weiß ich, das ist einfach so ein Ding, wo einfach die Eltern ihre Kinder abdampen. <lacht> <lacht> ab 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 so. Und ja gut, bist mal ein Tag da. Geil, ich habe meine Ruhe von dir, du Arsch. Ähm, und da war habe ich halt viele Sommer verbracht mit anderen deutschen Kindern und da hat man das einfach tatsächlich... So, so, so weird das klingt, einfach aufgeschnappt.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja, also ich kann es nur aus meiner Kindheit sehen, wir waren ganz oft in Dänemark und dann bist du halt mit Kids, da die können kein Deutsch, du kannst kein Dänisch. Ja, aber man kriegt's hin, und ne? Und man kriegt's hin am Strand, genau. so sich zu kommunizieren und Ganz du genau lernst so sofort es. das Wort, was ja. heißt Schaufel oder ja. Sand oder sonst was. Genau. Du nimmst halt die Sachen auf ja. und das ist genau das Alter, wo es eigentlich darum geht, lass mal was gemeinsam machen, genau. scheiß drauf, was die Sprache ist.
0: Genau, Hammer, ja. sehr gutes Beispiel, weil genau in diesem komischen äh, Sommercamp gibt's auch ging es viel, ich glaube, es haben viele... Ich, ich wahrscheinlich nicht mehr heutzutage weil alle nur am Handy gammeln wieder ein alter Mann ja, <lacht> nee, alter Mann nee, aber kennst du noch Damm, Dämme bauen oder sowas klar so? natürlich das ja, war ja, der, der Shit. Ja, so, man ja. hat irgendwie so einfach da war ein Fluss okay da müssen wir einen Damm
1: bauen find ich, ich, ganz klar. Ich, ich glaube das machen die Kids aber heute auch also das, das, das muss sie nur das Handy wegnehmen
0: genau und dann haben wir das gemacht und deswegen finde ich es ein sehr sehr schönes Beispiel was du gerade gesagt hast und ähm, genauso hat man die Sprache gelernt also man hat einfach äh, man sitzt da halt rum mit den anderen sechs sieben Jungs und dann muss man halt kommunizieren und man hat einfach ja was eine heißt Motivation. denn hier dieser Stein genau. Weißt du, das so Kinder, ja, mehr Schlamm, okay. Schnell ja. verstanden. Wasserstopp ah, ja. Wasserstopp, mehr Schlamm. Okay, haben wir dann verstanden, irgendwann. Sprechen dieses Damm bauen nicht das beste, nicht das beste Beispiel. Aber, das ist auch eine aber, relativ einfach genau, Arbeit. Das genau, ist das, das ist die einfachste Arbeit der Welt. Und deswegen. Die kann man auch relativ sprachlos nein, Weißt du, was man machen sollte? Man sollte einfach junge Kinder zwischen, zwischen 8 und 12 ins Atomkraftwerk schieben mit anderen Kindern aus Dänemark. Ja, kommt mal klar. Ja, äh, Atom irgendwie. Und dann Gott. kommen die da, äh, die kommen fließend raus, sag ich dir. <lacht> ja, ich Nein, so. aber ey, du, du checkst schon, was ich meine. Nee, da hat man dann einfach, weil man, ja, ja, klar. ganz lustig, ich habe mir darüber äh, noch nie solche Gedanken gemacht, wie gerade eben, aber jetzt kriege ich so eine kleine Erleuchtung. In diesem Moment gerade. Klar, macht Sinn, dass man da, schneller Sachen lernt. Weil ich habe eigentlich das gesagt, wurde uns immer gefragt, ich habe immer ja. nie gewusst eine Antwort. Aber jetzt gerade selber in diesem Podcast, ist ja. mir klar. Es würde, wird natürlich einfacher, eine Spaß zu lernen, wenn man mit anderen Kindern rumhängt, weil, und jetzt kommt's, man hat eine ganz andere Art der Motivation. Alles andere ist ja immer lernen. Oh, ich ja. muss die Bücher wälzen. Ich nee. muss mir die Tapes anhören. Habe ich auch nee. gemacht, Aber auch machen müssen. Ich ja, ich muss schon aber die wir Basics musste den auch Damm schon, bauen. Ich musste schon, ja, genau, wir müssen den. Mehr Schlamm! <lacht> ja. Aber das ist halt wirklich. Das ist die Aufgabe. Wasser wir müssen, nicht gut! <lacht> mach zu!
1: Wir müssen, nein, aber das ist ja am Ende. Wir müssen den Damm bauen, äh, ist die Aufgabe, auf die man sich geeinigt hat. Und da ist die Sprache erstmal egal. Genau. Also, das könntest du ja auch mit. Hauptstummen theoretisch machen. Ja, Nur genau. Würde also man wahrscheinlich die, auch
0: irgendwie gestikulieren. Genau. irgendwie hinkriegen. Ja, genau. genau, Ach, schön. Was ist denn Schla die Bewegung für Schlamm? Das ist sch oh, Schlamm ist schwierige Bewegung. Schlamm. Irgendwie so vielleicht so eine Welle machen mit der Hand ja, und dann aber, so, aber so, ein, so ein Gesicht, so als ob es stinkt. <lacht>
1: schreibt mir an zielerponywurst.com, wenn ihr wisst ja, bitte, die, Ey,
0: bitte Dreckgif oder irgendwie Video. Ich will, ja, ich will ich, die Leute sehen, die, ja. die Schlamm. Ja, könnt äh, ihr Taubstum bitte
1: Schlamm in Taubstummensprache. Lass was mich raten, es,
0: es meldet sich ein wirklicher Taubstummer, der einfach das kann und sagt, ja, das ist genau das. das, das du meinst, er hat das gehört, oder genau. was? Genau. Ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay, sorry. Der war, wehe, du schneidest den raus. Der war zu gut. Der ist fies. Er fies, nee, schneide, er
1: nee, schneide nee, Aber ja, wir hören uns Ah Gott. Oh. Ja, ähm, Mann, so. Mann, Clownerie. Ähm, äh, okay, wir sind aus Thüringen nach Berlin gekommen, genau, ja. um die Ausbildung zu machen. Mhm. Und ähm,
0: dann ging es gleich ins Agenturleben? Oder mhm. wo, wo bist du hingewandert? Gar nicht. Ich bin eins von diesen, ähm, ähm, wir nennen sie mittlerweile, also wir, als wären wir so Illuminaten oder sowas. <lacht> Äh, sondern mit wir meine ich, es gibt so ein paar, äh, weiß ich nicht, 50, 60 Leute in Berlin, damals mittlerweile überall verstreut in der ganzen Medienlandschaft, die quasi damals noch bei dem, und wir nennen es gerne so, dem coolen MTV noch ähm, beschäftigt waren. Also ja. ich war Praktikant, äh, damals gab es viele Leute, die irgendwie Producer waren und äh, auch teilweise Moderatoren. Und ich bin da hingegangen 2007, ein Jahr nach, mein, nach Abschluss der Ausbildung, ähm, als Praktikant kannst du mal bei MME? Nee, bei MTV.
1: Ja, aber wurde es nicht produziert von M MME? Nee, es war da noch? schon Wirecom. Ah, okay, alles ich klar. Das war ja. da schon
0: Wirecom. Nee, so, genau, ich bin ein bisschen später als MME. Das war noch. Äh, Weil war schon, ich war hier bei MME damals. Ja, ja, ja. Habe ich heute auch schon drüber gesprochen. Ja, yeah, habe ich äh, hab ich auch schon gehört, <lacht> Aber nee, ich war ein bisschen später. Ich war so geradezu, also für die Zuhörer um es einzuordnen, ich war, mein erstes Praktikumsjahr war genau auf dem Hype von Tokio Hotel. <lacht> oh, oh, Weil, ob man sie mag oder nicht, das ist immer eine gute Einordnung, finde ich. Das mhm. weiß man noch, die kreischenden Mädels und ja, die. Hysterie und sowas. Genau und ähm, ich habe da als Praktikant angefangen und damals war das ja so, dass ähm, MTV war nicht gleich MTV, sondern es gab ja Wirecom-Konzern-Gedöns ja, war ja und dann gab es halt in der Strahlauer Allee in Berlin zwei Gebäude, in dem einen war halt MTV und Viva und im anderen Nickelodeon und Comedy Central. Und ich war ähm, auf dem Papier quasi beschäftigt bei Comedy Central und Nickelodeon als Praktikant. Aber ich war halt bei On Air, das so, so eine Abteilung gewesen damals, die war dafür zuständig, ähm, also ich nicht, war natürlich praktisch, ich habe nur Tapes mhm. die ganze Zeit überspielt, <lacht>, den ganzen, ganzen fucking Tag. Ich habe wirklich einfach... Und einmal, auf Time -Codes geguckt Ja, ja, und so, genau, ne? und dann abgegeben und die Timecodes auch eingegeben, mhm. damit halt die der sogenannte Ingest, sowas gibt es ja gar nicht mehr, wieder so ein alter Mannspruch, ja, ja, das äh, so. dass die wirklich diese Beta-Tapes, diese großen äh, Digi-Beta Digi hieß das, ähm, die wurden ja wirklich so über eine Eta gespielt, indem die wirklich so Tapes eingelegt wurden, in so einer großen okay. Regie, so und über dann mit so großen Antennen die es ja da in der Strahle, die auch gibt, dann wirklich gesendet worden ist. Das heißt, wenn, man, wenn du da ein Tape abgegeben hättest mit so einem Pimmel oder sowas, als Praktikant tatsächlich, dann wäre das wirklich in Deutschland im MTV. Es gab keine Instanz dazu. Aber
1: wie hättest du denn Pimmel auf Wikibeta? Ja, Digibet das ist Frage, genau. genau. Da hättest du nochmal so eine ganz spezielle Kamera,
0: so, so eine PMW oder sowas. Also ja, eine so wahnsinnige so. Kamera aus, genau, aus dem, aus dem genau. Schrank holen müssen. Aber ich wollte nur sagen, theoretisch. Dann jemanden im Evit noch genau. in den <lacht> Schlitt, Da muss auch einer pennen, der muss einen Kaffee holen oder sowas. Ja, kann mal ganz kurz weg und so. Aber wir haben uns damals, es war echt so unser Ding als Praktikant, also die ganzen anderen Praktikanten, das war unser Lieblingsthema, weil wir wirklich auch wussten, wir sind so wir sind super schlecht bezahlt, machen die ganze Kackarbeit, aber wir haben tatsächlich ungewollt mit Riesenmacht tatsächlich, weil damals war ja MTV noch, das war ja wirklich noch vor der Jamba Werbung und so, bevor das irgendwie alles so ein bisschen gegen die Wand gefahren worden ist, echt auch cool. Muss ich ganz ehrlich, ich Klar. bin auch wirklich in Berlin mit meinem MTV Schlüsselanhänger rumgelaufen und so und gebe ich offen ehrlich zu, das fand ich einfach auch cool. Ich war stolz da zu arbeiten. Ich habe auch gerne Leuten erzählt, dass ich da arbeite und ja, weißt du, so als wie halt war ich da 22 oder 23 oder sowas in dem Dreh und dann hängst du da und rauchst eine mit Markus Kafka oder sowas. Ja, der Typ, mit dem du aufgewachsen bist, der die News machst und so. Und dann kommt Joko um die Ecke oder, keine Ahnung, damals noch babyface Class und sowas. Und das war schon cool. So, aber ähm, bevor ich wieder zu viel ausschweife, genau, ich habe da angefangen als Praktikant bei On Air und On Air ist quasi die Abteilung, ähm, die für also in meinem Fall Nickelodeon und Comedy Central oder sowas. Alles macht sowas wie Bauchbinden. Also quasi Infotext, auf was du zu sehen bekommst. Äh, Logos, Showlogos. Ähm, also alles Grafische sozusagen. Und das meiste ist ja quasi bewegt oder animiert äh, im Fernsehen. Deswegen, ähm, ja, da war ich dann da. Und habe nie was Kreatives gemacht in dem Praktikum. Und ganz, wirklich nur so Tapes. Aber war nicht schlecht. Ich will mich gar nicht, klingt so als wäre nee, es nee, Horror. Nee, nee, okay. nee, nee, nee. War ein easy Job halt so. Aber ich habe halt da... Ein Fundament für mein, mein komplettes weiteres Leben gelegt, halt so. Aber nochmal ganz
1: kurz: ein Praktikum ist da ja theoretisch unbezahlt, oder? Nee, es war sogar bezahlt. Oh. 400 Euro. Ach Quatsch. Gab es damals. Und ja. damals war Berlin auch noch günstig, konntest du einigermaßen. <lacht> du, äh, ich leben. hab gelebt wie ein König.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe eine. Jetzt kommt ein kleiner Fun-Fact: ähm, Ich habe damals zu der Zeit in der WG gewohnt, im ähm, sogenannten, also Berliner Zuhörer werden das jetzt wissen, das ist super teuer geworden, damals war es noch nicht so, das sogenannte ähm, Nordische Viertel. Das ist so äh, Prenzlauer Berg, Norden Prenzlauer Berg, so kurz an der Grenze zwischen äh, zu Pankow und Wedding. Und ähm, da heißen da halt alle Straßen so wie Björnsen und Andersenstraße und Dänenstraße und sowas wegen des nordischen Viertels. Und mittlerweile sind die Mieten da extrem pervers geworden. Aber damals, und jetzt kommt der Fun-Fact, habe ich in, äh, während dieser Zeit in einer WG gewohnt, einer Dreier-WG. Und der eine Mitbewohner davon war Daniel Boschmann. So, und Daniel Boschmann, bei dir regt sich gar nichts. <lacht> Vielleicht bei den einen oder anderen Hörern auch nicht. Äh, ist aber tatsächlich ähm, ziemlich, ähm, prominent, aber ist einer von diesen Prominenten, also ich hoffe, Dani, du hörst es jetzt ein bisschen nicht so auf mich, ist einer von diesen Prominenten, wo man, ja, ja, klar, den kenne ich, aber was macht der nochmal? Also er hat ja Frühstücksfernsehen lange gemacht jetzt und okay, so, also, das ist Feierabendsendung ähm, auf Start 1 und so, aber ist auch egal, im Endeffekt, will ich damit nur sagen, wir, da haben, wir haben auch damals Freundschaft fürs Leben äh, damals geformt und äh, sind bis heute noch sehr, sehr gute Freunde. Und der ist halt auch in der Medienbranche irgendwie gelandet als Moderator und auch tatsächlich recht erfolgreich. Und ja, also ich konnte es mir leisten. Und die anderen beiden? Nee, nur noch, nur noch einer. <lacht> du, <lacht> lass uns nicht darüber reden. Okay, okay, du, da gab es Leute. Das ist mit einer, mitunter mit der Grund, warum Daniel und ich so enge Freunde sind. Wir hatten echt teilweise so. Es ist ja, es ist nicht nichts, was ich. Befürworten würde, <lacht> öffentlich. Aber Leston kann schon echt zusammenbringen. Definitiv. Also ihr hattet schräger mit. Wir oder hatten teilweise die schlimmsten, ja, ja. Also wir sind die einzigen Konstanten lange gewesen, wir beiden okay. und hatten auch irgendwie die besten Zimmer. <lacht> da war einfach das eine Zimmer offen und wir haben uns echt die größten Freaks teilweise da reingeholt. Ich habe
1: auch mal eine WG gehabt, allerdings immer nur, ich hatte mir jemanden reingeholt, sozusagen. Mhm und äh, ich habe auch echt Freaks da gehabt super nette ja. Typen mit denen ich immer noch befreundet bin ja. aber ich habe mal ähm, eine komplett essgestörte Frau da wohnen wo gehabt ja. die nie was gekauft hat und wenn ich ähm, den Kühlschrank voll gemacht habe ja. dann ähm, kam ich abends wieder und alles war weggegessen war die, war die so ganz dick nee die war super dünn. die hat das glaube ich alles wieder ausgespuckt ja. ähm, aber das war total schrecklich mhm. so also weil ich jedes Mal nach Hause kam und hatte mich gefreut auf leckere Sachen und dann waren die alle weggefressen. Ja. Und sie so, oh ja, Entschuldigung, ich, äh, ja, fuh. Ich kaufe dir was Neues, Ich ja. habe nie was Neues gekauft. Ich glaube, ich habe die im Aber ersten hast Monat. hast du mal drauf angesprochen oder? Ja, klar, ich habe die im ersten Monat rausgeschmissen, weil ich irgendwann gesagt habe, Lass mich
0: raten Flurtalk tatsächlich, ne? Ist immer so ein Ding in WGs, dieses Flur, man, man wirklich diesen ja. Tür und Angel. Ja. Ich glaube, daher kommt dieser Spruch auch zwischen Tür und Angel. Ich hatte wirklich immer solche Gespräche mit den Leuten, die ich nicht mochte, waren ja. wirklich, ich war an der in der Tür angelehnt. Ja, ja genau, so diese, ja. Ich will nicht mit dir chillen. Ich will jetzt auch will nicht in die Küche gehen mit dir. Kommen. Nee, nee, ich, nee. Ich, ich will ich will körpersprachmäßig sagen so, das soll jetzt kurzes Gespräch <lacht> werden so.
1: Ja, ja, genau, so Tür und Angel. Mhm. Nee, die hat, äh, glaube ich, einen Monat da gewohnt, keine ja. Ahnung. Tut mir auch leid, ähm, de, dass sie gestört ist und es gestört. aber das geht halt nicht, wenn man meine Sachen wegfrisst. Also. Ja,
0: na klar, man muss ja nicht äh, irgendwie bei jedem äh, Problemthema dann irgendwie äh, sagen, ja, ja das ich das weiß, der eine andere hat das Problem. Ich hatte so. auch
1: kein Geld für Essen, ich habe das gespart und äh, ja. naja. Ähm, aber Berlin konntest du dir leisten, dann äh, nach dem Praktikum?
0: Ja, ich habe dann, genau, also äh, das war so ähm, ein einschneidendes, auch wieder so ein fundamentlegendes Ding. Und äh, ich, ich, jetzt habe ich wieder auch dieses, dieses Phänomen, was du meinst, die Leute, wen interessiert denn das? Die haben so, das ist ein Meilenstein der Geschichte der Menschheit, ja,
1: so, der da passiert Erfindung ist. des Rades. Ja, aber
0: in meiner Welt war das... Ähm, ein wichtiges äh, Ding, was passiert ist, und ich glaube, dann erklärt das auch mehr dieses, was ich vorhin meine, dieses, diese, diese paar 60 Leute oder so, die mittlerweile überall gelandet sind, so, weil da waren zu der Zeit sehr viele, sehr, sehr gute und sehr kreative Leute bei MTV, die mittlerweile wirklich ähm, ähm, der eine andere, äh, will ich jetzt mal namentlich auch gerne nennen, Thomas Schmidt zum Beispiel, der damals ähm, Redakteur war bei MTV und irgendwie ähm, MTV Home mit aufgebaut hat, sozusagen als Producer, und der mittlerweile quasi der Chef von Florida ist. Es so eine Florida Entertainment, mhm. so eine, ähm, die Klischee, die halt quasi, Jock und Klaas Sachen. Die ganzen Shows, die die produzieren und sowas. Ich habe ja dann später auch irgendwann bei denen gearbeitet, bei Haligali, als, nur als quasi als freier Mitarbeiter, nur auch nicht lange, aber das war natürlich für mich äh, sehr wichtig, was ich da für Erfahrungen gesammelt habe. Aber genau, da, also ich bin ein bisschen aber es ist dann folgendes passiert. Ich habe dann dieses Praktikum beendet und gerade bei On Air ist halt so, dann, dann willst du natürlich als Praktik, ich bin ja als Grafikdesign-Student dahin gegangen, so, ähm, nee, als, da noch nicht. Als Mediengestalter dahin gegangen und ich war natürlich auch interessiert. Ich wollte auch immer was machen. Du willst immer der Chefin so sagen. Ich hatte übrigens eine Superchefin. Tina, liebe Grüße, falls du sie jemals hört. Wirklich, wirklich eine Superchefin, die hat mich echt saugut unterstützt. Und du willst natürlich auch mal coole Sachen machen. Du willst nicht immer nur Tapes. Du, nee, du würdest gerne mitgestalten. Du bist auch in den Meetings dabei, sozusagen. So, also performermäßig halt so, die, oder reden über coole Sachen. Du bist so da drin so, oh, geil, das neue Logo oder was? Und, und wer macht das jetzt? Und natürlich immer die ganzen Seniors und die Leute, es machen. Aber eigentlich willst du so auf, also ich damals schon so, eigentlich so aufstehen, und sagen, ich kann das auch, ich bin gut und so. <lacht> Aber darfst du nicht machen? So, und dann war es soweit. Dann habe ich, ähm, war, war das Praktikum zu Ende. Und ich bin dann aufgenommen worden in diesen sehr beliebten und sehr begehrten Freelancer-Pool von MTV. Ah, okay die Haben dann quasi so ein ähm, Pool an Freelancern. Da musst du auch irgendwie so ein paar Sachen. Da bist du quasi freier Mitarbeiter von Wire kommen und musst da ein bisschen so. Ach, ist ja anderes Thema. Kompliziert Scheiß mit Rentenversicherung, Selbstständigkeit weiß, ja, und Scheinselbstständigkeit. Ja, ja. Ganze ich, Scheiße. Ich, musst du geprüft werden und ich habe es eigentlich geschafft. Und dann endlich durfte ich. Statusfeststellung. Status, Genau, alter. Ja. Horror, ey. Und <lacht> ja. ich habe es dann auch geschafft und dann kam mein allererster Auftrag und der war tatsächlich, ähm, ich durfte mitarbeiten an dem Logo. Ich habe übrigens, muss ich dazu sagen, nochmal das Protokoll. Ich habe da vor auch als Praktikant auch ein paar coole Jobs noch gehabt. so Ich durfte ein paar Logos mit entwerfen und so, aber es war nie wirklich, war halt als Praktikant so. Aber mein erster, wirklich mein allererster Freelance-Job, den ich wirklich auch bezahlt bekommen habe, übrigens super schlecht bezahlt bekommen habe, äh, war bei MTV Home ähm, das Logo mitzugestalten. Und das hat äh, eigentlich dann mein ganzes Leben verändert, weil, ähm, da, weil ich damit auch einfach in Berührung und äh, in, in Kontakt kam mit den ganzen Leuten. So gerade... Äh, also nicht so viel Joko und Klaas und sowas, sondern eher so mit Thomas und den ganzen Leuten, die halt quasi die immer noch die Stammredaktion bilden von den ganzen lustigen Formaten, die man so kennt. Und ähm, hab dann quasi mit denen quasi zusammengearbeitet, weil die nicht Input hatten und so, ja, lieber so nicht und so, ne? Und dann geht es ja über Wochen, so ein Logo zu gestalten und so. Ja, dann habe ich dann irgendwie hingekriegt und mh.
1: dadurch natürlich ähm, schafft man Vertrauen. Ich will das böse Wort Netzwerk nicht in in im ja. Mund nehmen, weil das hat ja auch immer so sowas abgeklärtes in ja. äh, mein Netzwerk. Nee, du,
0: das war gar nicht so da in dem Fall. Ich wollte einfach nur. Nee, ich war super. Ich, ich weiß das kann ich sagen. Also ich war wirklich. Ich glaube, bis heute erkläre ich mir das so. Ich, wir waren halt ein paar Mal auch tatsächlich einfach mal saufen. Ja. So. Na, am Ende des so, Tages geht Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war da auch ein bisschen lustig drauf. Der Klassenkamerad, jetzt kommst du wieder. Und dann hat irgendwann Thomas da halt gesagt: Ja, ähm, komm mal zum Casting so. Naja,
1: es gibt halt. Es gibt halt ähm, in meiner Erfahrung. Wenn du zwei Leute hast, die den gleichen Job gleich gut machen können, dann nimmst du lieber den, mit dem du Spaß hast. Ja. Und ähm. Abends mal ein Trinken gehen kannst oder ja. was weiß ich oder mhm. halt lachen kannst, mhm. als den anderen, der den Job genauso gut macht. Ja. Aber du hast halt den Entertainment-Faktor. Aber nicht. eine Nüggeldüte ist. Düte-Nüggel.
0: Ja, ja. genau. ja. Düte-Nüggel. <lacht> ähm, ja, genau. Nee, so war das tatsächlich. Also ich, ich habe auch echt so gar nicht so ganz. Ich beneide ja immer so Leute, die quasi irgendwie nachher so Filme über ihr Leben machen oder Bücher schreiben, die sich so ganz klar und sagen: Ich bin ganz schlimm mit so. Ich, bei mir ist alles, ich habe nie ganz selten so klare Erinnerungen. In irgendeine Situation. Und so, der hat das gesagt, ich habe das gesagt und dann bin ich rausgegangen durch die Tür. und äh, Weiß ich mal gar nicht. Ich weiß nicht, nur so grob, <lacht> es war eine Zeit, ich habe das Logo gemacht, habe da viel dran gearbeitet, habe sehr viele Entwürfe gemacht und es war ähm, nicht alles einfach, aber es war immer, es war echt eine coole Erfahrung, da auch mal eigentlich nicht als Praktikant dahin zu gehen, sondern halt so ein- und ausgehen, wenn du kannst und so. Ich habe das geliebt sofort, so das Freelancer-Liebe. Ich, Freelancer ich habe einfach sofort geliebt, so, ja, mal bis elf pennen auch und so. Ich komme mal rein, lass mal blicken und so. Also, ja, aber ja. wann hast du dann
1: studiert, an, an angefangen zu studieren?
0: Hm. Super spät. Das war ja ähm, mein äh, großes, also weil ich ja vorhin schon gemeint habe, dass mich das so gewurmt hat damals in der Ausbildung, dass alle ihr geiles Studentenleben hat, hatten. Und ich glaube, ganz ehrlich, das war echt sehr, sehr viel so. Ich wollte das nachholen auch so ein bisschen. Das war nicht nur reine Motivation. Ich will jetzt karrieremäßig studieren an der UDK und das irgendwie für mich unbedingt machen, weil ich mich da weiterbilden will, sondern das war genau in dieser Zeit, wo ich diesen Freelance-Job hatte und zwar wirklich genau in dieser Zeit, weiß ich noch ganz genau, wo ich dieses MTV Home-Logo und so gemacht habe, da habe ich ja noch in meiner Mappe gearbeitet für, für die ODK. Und da muss man sich immer zum September oder sowas oder zum Oktober und dann schon Sommer so bewerben. Und da muss man halt so eine riesen Mappe hinschicken und die muss auch Sinn machen und dann bla bla. Und pass auf, ich bin, ist richtig, richtig, schlimm jetzt, aber es ging so richtig so jetzt, jetzt, jetzt Streichermusik einspielen so. Ja, 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 weil ich habe dann beim ersten Mal Bewerben bin ich abgelehnt worden. So, ähm, was auch sehr viele, ich glaube damals war es noch so, da wurden auf diesen Studienplatz äh, visuelle Kommunikation in der ODK, gab es glaube ich 30 oder 40 Studienplätze und das waren immer so 900 bis 1000 Bewerber deutschlandweit. Wow. Das war immer sehr, 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 sehr krass da reinzukommen und so und ich habe das dann gemacht und ich habe wirklich dieses Ding das habe ich, hab ich schon ein paar mal gesagt so in verschiedenen Formaten oder was auch immer ich bin immer noch stolz drauf ich habe diese Ablehnung ist bei mir zu Hause eingerahmt zu Hause weil da wirklich drin steht in dem Brief ähm, kein künstlerisches Talent feststellbar wirklich Das war die Begründung ja natürlich was heute, heute, ist das für also damit ja, heute kannst kannst weiß ich das ist ja bei 900 Leuten das ist ja wirklich da, da wird nicht bei jedem einfach noch ein Text geschrieben ja du hast dich gut angestellt und ja gut. aber trotzdem das kannst du doch nie, niemandem sagen also hm. oder? Du, aber im Endeffekt hat es mir mega was gebracht, weil ähm, ich bin halt echt ehrgeizig und du ahnst schon und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht so gesagt, nächstes Jahr 100 Pro mache ich das wieder. Und hat mir dann aber auch wirklich Mühe gegeben. Ich, heutzutage, ganz ehrlich, wenn man eine erste Mappe nochmal anguckt, das war auch Quatsch. Also, ich hatte damit wirklich, das war einfach Quatsch. Das waren so Photoshop-Bilder und so so Desktop-Hintergründe gemacht und so ein paar Flyer. Und Bevel, so. Bevel, Bowls, Ja, Shadow genau, so Deviant und so. Art und so cool. Und, ja, so. Ja, ja. und es war okay, aber es war jetzt einfach nicht, um, keine Kreativität daraus ersichtlich oder so. Und das wollen die ja. Die wollen ja quasi. War auch so ein bisschen die Begründung, habe ich dann später gemerkt. Also dieser Satz kriegst du halt, ist halt scheiße, okay. Wenn du sensibel bist, ist die scheiße. Kein künstlerisches Kalender. Äh. Aber ähm, habe ich auch gewohnt, gebe ich zu. Aber ich habe damit der Zeit gelernt, dass die natürlich, und macht auch Sinn die wollen, gerade in der ODK, ähm, wollen die halt auch Leute, die sie formen können. Oder die aber ähm, in, in eine Kreativität an den Tag legen, die quasi um die Ecke denken, vielleicht mal was anderes machen und so, und nicht mhm, einfach nur Konzept vielleicht Genau, und nicht dem, nur Tutorials ich... machen und coole coole crazy Designs <lacht> abliefern. Und dann genau, dann habe ich da noch ein bisschen gearbeitet, MTV Home Logo, wie gesagt, gemacht, da kamen noch ein paar andere Aufträge und derzeit habe ich dann an meiner Mappe gearbeitet und dann auch wirklich dran gearbeitet, also wirklich auch gearbeitet, also über einen Monat lang. Ähm, äh, wichtiges Stichwort für alle übrigens, die sich mal bei der wo die Gabbe werben wollen. Ganz wichtiges Stichwort roter Faden in der Mappe. Das heißt, du brauchst eine Idee. Und die kann auch, selbst wenn die künstlerischen Arbeiten oder die Arbeiten, die grafischen Arbeiten, oder was auch immer, die da drin sind, die können... In Anführungszeichen Murks auch sein oder nicht so geil sein. Es geht aber um die Idee, wenn die Idee gut ist. Es gab auch einen, der ist mal angenommen worden, der hat irgendwie, glaube ich, sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, sowas ähnliches, so einfach so ein leeres Blatt abgegeben oder sowas. Aber hat es irgendwie so geil begründet, dass es einfach Sinn macht. So. Und dann wurde äh, der es genommen. Es geht um das Konzept. Genau, einfach so eine gute Idee gehabt und das habe ich dann auch gecheckt und habe dann so ein Buch gemacht ähm, über, also richtiges Buch auch binden lassen, war auch echt teuer für mich damals. So, ich musste da irgendwie 400 Euro zahlen allein, dass es das wirklich so richtig okay. gebunden wird, weil Einzel. Binde, ja, klar. Bindeaufträge sind halt mega teuer. zum ich. Buchbinder genau, und das genau. ist ein Handwerk. Ja, genau, genau. Und fand ich auch übrigens auch total interessant, die Erfahrung. Und dann habe ich wirklich so zwei Exemplare gemacht von diesem Buch. Das habe ich irgendwie Perfektion damals genannt. Das, jede Seite ging quasi um das Wort Perfektion und habe dann quasi in, in verschiedenen Richtungen gearbeitet. Also quasi einmal irgendwie habe ich glaube ich so eine Bilder-Doku gemacht, wie ich halt das perfekte T-Shirt falte, wie man es perfekt faltet oder irgendwie einfach nur eine Seite war nur so ein Kreis oder so. Also einfach nur, dass klar wird, mhm. okay, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann hat es geklappt und da habe ich dann erst spät tatsächlich 2009 angefangen zu studieren. Ja. Und auch durchgezogen. Ja, yeah, ja, yeah, auf jeden Fall.
1: Ich ja, gedacht. ich meine, das ist äh, vier Jahre du, lang. Ja. ja, du hast ja am Anfang gesagt, mh, ja, ist halt schwierig, so nichts richtig, nichts, nichts ganzes, yeah. aber ich meine, das ist ja
0: ähm, auch mal dann durchgezogen. Ja, aber ich habe auch viel gefeiert in der Zeit, muss ich sagen. <lacht> da war ja auch echt kein Hehl draus. Also es war, es war eine super Zeit. Es war vielleicht die beste Zeit in meinem Leben bis jetzt. Also nicht, dass jetzt gerade Scheiße läuft oder so, aber das war wirklich, das war eine super Phase. Also 2009 bis 2014, ich habe dann gefreelanced, immer noch bei MTV, gab andere Aufträge noch und so. Aber dann, dann
1: ist ja auch relativ schnell irgendwann, wenn das 2014, ist ja irgendwann auch Gästeliste Geisterbahn gestartet. War es jetzt nochmal Werbung? Ja, natürlich wird dieser Podcast auch weiter unterstützt von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und ihr könnt einen Probierkasten gewinnen äh, mit den verschiedenen Bieren des weltmeister bier Oliver Wesselow. Schreibt mir einfach an www.sealedponywurst.com euren Namen, eure Adresse und Geburtsdatum. Dann gewinnt ihr eventuell einen Probierkasten. So und nun weiter mit Donny.
0: Genau, ja, das ist dann, also Gäste, der Gäste, Mal kam ja so zustande, dass ähm, ich also in dieser Phase, genau also zwischen 2009 und 2014, wie gesagt, habe ich halt weiter gefreelanced, äh, nicht nur dann irgendwann, nicht nur für MTV, sondern habe da noch andere Kunden gehabt, also alles so Grafikdesign-Sachen, ne? da habe ich noch gar nicht so geschrieben und keine Copywriting-Sachen gemacht und ähm, das heißt, ich konnte mir das ganz gut leisten und habe dann eine schöne Zeit gehabt, wo die Kameras auch sagen muss immer nur dienstags da sein. Oh Gott, oh, ich, hoffe, ich hoffe, der Heckmann hört das nicht. Aber im Endeffekt, wenn man sich ein bisschen clever anstellt, muss man eigentlich nie, nie studieren. Das ist immer dienstags da zum Plenum und äh, zeigt seine Arbeiten halt, die man die Woche über gemacht hat. In Anführungszeichen, ich habe sie immer am Abend vorher meistens. Montag, ja. Montag, Montag. Teilweise ja. Dienstag, Dienstag davor, noch. Ne? <lacht> ähm, aber genau, und dann... Genau, und das war die Phase, ich glaube, darauf wollte du hinaus, wo so zum ersten Mal tatsächlich so die ansatzweise so Erfahrungen mit vor der Kamera und Moderation und so kam, weil besagter Thomas, den ich vorhin schon angesprochen habe, der ähm, die Produktionsfirma da bei Strandgut Media gearbeitet hat und so, und irgendwann hat er gesagt so, ähm, Eben durch vielleicht, denke ich, bis heute so dieses Jahr, mal war mal was trinken und er hat gesteckt, ich bin so ein bisschen lustig und so, äh, hat er mich wirklich überredet am Telefon, so, ja, wir haben so ein Casting für so eine Show, die machen wir hier irgendwie und du passt dafür. Das war das allererste, was ich jemals vor der Kamera gemacht habe. so Und ich so, hey was? wie vor der Kamera und da natürlich noch mein Ego so ich bin jetzt der geile Grafikdesigner ich bin jetzt UDK und so ich mache jetzt hier voll so, so Schal umgeworfen und so ja ich gehe nach Paris und so ich bin jetzt voll der, Auf der Fashion Week. Week die ruft weißt du so, da bin ich, so voll, ich bin jetzt voll der Designer ja und ich so. habe mir so ein paar alte Videos von dir angeguckt ja, 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 ja man das, kann das, das eine meint so ja stimmt äh, nee, aber ich wusste schon natürlich, man ändert sich ja im Kern nicht nie. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der äh, gerne lustig ist und sowas, bla bla. Und genau, und dann kam dieser Casting-Call und ich habe dieses Casting auch gewonnen und ich weiß bis heute auf jeden Fall genau, warum. Weil eben diese Einstellung war, weil es mir egal war. Und es ist die beste Einstellung, die du haben kannst, weil ich glaube auch, ja, warte mal. Werbungsgespräch ja, vielleicht nicht. Ja, und Ist nicht so geil.
1: Nee, es ist, ja, auch auf der Bühne kann, ist nicht gut.
0: Nee, aber Casting für, für, für so Moderationssachen ist, glaube ich, also für so Typen, die so ähnlich sind wie ich, schon eine gute Voraussetzung, wenn man halt null nervös ist und man eh reingeht zum Sinne von, ja, ich mache jetzt einfach kurz, ich bin jetzt wirklich, wie ich wirklich bin und bin dann vielleicht auch echt so ein bisschen.
1: Na, es gibt halt so verschiedene Arten Nervosität äh, äh, ja. zu. Wir, wir, wir gießen übrigens nochmal Bier ein. Achso. Was Achso, das oh, das ist das dunkle Bier. Sorry, ich habe dir ein falsches Bier in die Hand gegeben. Das passt das das das, schon. Das ist, äh, ich ist hier ein noch. Ein Coffee Stout ist das. Mhm. Oh geil, Coffee Stout. Coffee Stout.
0: Coffee Stout ist ein guter Name für ein Pferd, finde ich. Ähm, du, jetzt noch mal auf die Weide es, mit Coffee Stout. <lacht> das ist wieder gut gelaufen Wo, wo hier. war ich stehen geblieben?
1: Ähm, äh, Techniken, um sich Nervosität abzutrainieren. Ja, genau, genau. Das eine mhm. kann sein, das ist, das, das ist scheißegal, was passiert. Ja, genau. ähm, aber ich habe heute gerade irgendwas gesehen ja. von ähm, dem Typen, der eine Million bei Jauch gewonnen hat. Mhm. Und der Psychologe ist, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, ist auch egal. Ähm, ja, ist, ist Wahnsinn. Äh, auf jeden Fall hat der erzählt, dass er.
0: Ignatius Pern. <lacht> <lacht>
1: Ignatius Pernull. Dass er vorher ja. ähm, äh, geübt hat mit seinen Freunden in der WG. Ja. Und äh, die haben ihn alle abgefragt und Fragen okay. gestellt und er hat sich in Unterhose dahingesetzt.
0: Ja. ja, das ist try Finde ich lächerlich.
1: Ich,
0: ich hasse den Tippen jetzt schon. Ganz ehrlich. Ja, aber am Ende... Am Ende ich habe Respekt, aber ich mag ihn nicht. Ja, aber am Ende... Chef, kann auch da kommst du rein und willst dann fucking deine letzte Schnitte, die noch, die noch letzte Stück Hackfleisch, irgendwie was du gebraten hast, im Suft am Tag vorher, gehst du die fucking WG-Küche und sitzt in eine Unterhose. Ja, du, wir machen die auf der ja her. Alter, fickt euch aber alle. Ich will einfach meinen Schrank Fleisch essen und einfach weiter World of Warcraft zocken. Ich hasse euch alle. Ja, aber okay. Okay, dann nehmen wir doch die Variante, ist es ein
1: scheißegal, <lacht> ja, ja. ist vielleicht das bessere Training, um ja. nicht nervös zu sein.
0: Du, ich habe es auch nie wieder danach gehabt. Es war einfach wirklich ein einmaliges Ding und es war jetzt auch kein großes, also keine größere Sache draus machen, als es war. Aber es war natürlich ähm, schon so ein bisschen einleitend für das, dass ich dann ein bisschen, wie man so schön sagt, Blut geleckt hatte. Ähm, und deswegen kommt gerade alles zusammen. Das ist perfekt. Deine Frage passt perfekt auf Gäste, des Geistbahns, weil dieses Casting, was ich dann quasi gewonnen hatte für einen Piloten, für das war so eine ähm, Filmsendung, Movie X hieß sie damals. Das war im Rahmen dieses sogenannten äh, TV Labs. Es war so eine von ZDF irgendwie ähm, so eine Art, ähm, was ich echt cool fand und eigentlich auch ein paar Jahre noch ging, ich glaube, es gibt es gar nicht mehr, ähm, wo quasi ZDF gesagt hat, so hey, äh, Pitch, ZDF Neo, äh, ja, 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 genau. Äh, quasi ähm, macht einfach eine Sendung, macht mal einen Piloten und dann werfen wir das alles mit rein. Wir zeigen das auch auf der Website, also nicht im, auf dem Sender, sondern auf der Webseite, so ein Hub und da kann man können, wo ich die Zuschauer abstimmen, für was hat es verdient, einen Piloten zu bekommen. Genau, Oder das ist
1: ja das ist ja teilweise. Ähm, Oder in Serie zu gehen. Piloten genau. wurden
0: dann auch, Die wurden ausgestrahlt, also quasi. Genau.
1: Amazon macht das ja auch teilweise ja. mit Serien. Ne? Ja. Finde ich ein extrem gutes äh, ja, ist Beispiel. Super, weil, um das halt,
0: genau. Und wir waren so ein bisschen damals. Weiß ich noch übrigens. Äh, Fun Fact dazu: äh, No Hate an Teddy Ticklerbus. Teddy. Äh, ich frage den Namen, ich. Ist das, das aus der, der Günther Joch, ja, Der, nee, der, der, der Merkel-Mann, der, Merkel ja, der, 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 der viral gegangen ist damals. Ähm, Riso. Nee, Teddy Teklebus, der hat auch so eine Sendung, ich sage es nochmal Teklebus, bitte, oh Gott, die Hörer gerade zu Hause, ich weiß, die wissen, wie der heißt. Der hat auch ich, so eine Sendung auf äh, Satz äh, Pro7, jetzt gerade zweieinhalb Minuten oder eineinhalb Minuten heißt die das, okay. ist, oh Gott, ist auch egal, pass auf. Der Natürlich. war damals auch im Rennen äh, mit einer Sendung. Und äh, damals waren wir noch, deswegen dieser Funfact, so ein bisschen genervt von ihm, also nicht von ihm persönlich, sondern der hatte, da war gerade dieses, das sehr viral gegangen, so ein Video mit diesem, äh, wo er so Merkel auf der, kennst du das nicht, dieses wo, wo so ein Typ auf der Straße angesprochen wird so und dann alles, er sagt alles, der heißt irgendwie der Merkel und sowas. Ja, so. nee, das kann ich nicht. Oh ah, Gott, egal. Jedenfalls <lacht> äh, haben, haben wir damals dieses Voting quasi verloren, um quasi in Serie zu gehen, weil und da bin ich mir bis heute auch ja, immer so so viele sicher er sehr viele Fans hatte und die haben alle abgestimmt, abgestimmt abgestimmt abgestimmt, ja, okay. abgestimmt. und äh, da waren wir schon richtig so alle mäßig auch so Nils und ich damals so, äh das war mit Nils zusammen genau ich habe das Pilot. vergessen das ja, genau okay. war darauf wegen gestern genau und Nils war der andere Moderator dafür genau Filmformat und so und es war einfach perfekt gecastet weil ähm, Nils natürlich ein krasser äh, Filmbuffer ist so er kennt sich extrem gut aus mit Filmen und ich war dann schon, glaube ich, auch, und das ist auch okay, so ein bisschen, nicht Sidekick, sondern wir waren ja gleichberechtigte Moderatoren, aber ich war schon so ein bisschen das, ähm, der, der, der Counterpart so. Also jemand, der vielleicht eher naiv, naiver an Filme rangeht und einfach... Ja, und auch äh, ein Comic Relief nochmal ja, bringt genau, zu, ne, zu ja, einem
1: Wissensschwerpunkt, ja. äh, weil ich meine, Nils äh, weiß man ja, und äh, wenn man das hört, der hat sehr viel Wissen sowieso ja. gespeichert von... Dingen, die man, also die ja auch teilweise abruft, wo man denkt so, wo hast du das jetzt irgendwo? Ja, das ist,
0: das. für mich ist das der Inbegriff des Nerd-Science, das meine ich null abwertend. Tatsächlich, nee, man denkt immer, bei Nerd ist immer so ein negativ konnotierter Begriff. Für mich, vor allem durch die drei Jahre Rocket Beans, weil es ja auch so ein sogenannter Nerd-Sender ist und so, also nennt nennen sich ja selber, also wir haben uns, wir haben uns auch Nerd-Sender genannt und so, das ist auch okay. Für mich ist der Inbegriff wirklich von Nerds ist genau dieses was du gerade gesagt hast, dass sich das sind Menschen, die sich wirklich wie ein Schwamm Wissen aufsaugen und merken und ich bin halt mhm. null so. Ja. Ich vergesse alles und äh, ganz Zeit wirklich äh, und äh, das ist auf jeden Fall äh, Nils im positiv, also wie positiver, also ich könnte es nicht positiver sagen, also, wie der, wie, äh, wie
1: wie kam es dann zu dem Podcast? Ähm, mhm. Wann habt ihr gesagt,
0: das ist das, was wir ähm, das war so. Machen wollen. Ähm, das war genau so. Also, wir hatten dieses MovieX-Ding am Laufen. Wie gesagt, wir haben dann äh, diesen Piloten zwar, äh, wir haben den gemacht, produziert. Übrigens von Jano Ben der hat irgendwie damals diesen Teaser äh, gemacht dafür. Kleiner Funfact für, für irgendjemand da draußen, für den einen Hörer, der Jano kennt, der auch damals Redakteur war bei MTV Home, danach Neo Paradise und auch Circus äh, Saligali. Ein sehr, sehr talentierter Regisseur, der mittlerweile jetzt wirklich äh, hat auch eine ABC-Produktion als Regisse äh, Autor gemacht, also total coole Karriere gemacht und sowas, ähm, dann, äh, mit Laura Bull zusammen und ähm, der... Das war jetzt einfach unwichtig, aber ja. ich bin kurz <lacht> abgeschweißt. Ich wollte einfach nur Janu noch nochmal äh, kurz ja, ja, äh, äh, Prop Props geben. Kudos. Genau, wir haben dann diesen äh, Piloten ja gedreht und dann sind wir trotz diesen, diesen komischen, Ab unserer Meinung nach stimmungsmäßigen, so ja, Teddy kriegt alle Stimmen, hat dann ZF Neo trotzdem gesagt, wir machen vier Folgen. Ja, wir haben dann vier Folgen produziert bekommen. Standard Media hat das produziert. Wir haben dann vier Folgen aufgenommen. Da sind wir in der Zeit, Nils und ich, viel auf so Junkets gegangen. Ne? Das war ja ein Filmformat, das heißt, viele so ins Adler da rein, irgendwie Stars interviewen und dann gehen irgendwie morgens um zehn ins Kino und so. Ich hab's übrigens voll gehasst, morgens um zehn ins Kino. Das ist der Hauer, Alter. Vor allem der fucking Idioten, Dark Heffern und Ihre, der einfach gewohnt ist, ja, Kino und Bier, ist ja klar. So. Und dann geht's dann morgens dahin und dann kannst du kein Bier trinken. Du bist so, ja, warte, ich muss mir das angucken. Und überall nur so, Drei, vier Sitze überhaupt besetzt im ganzen Kino und nur so Leute mit so Notizbüchern. also ganz schlimm. Wenn man, falls irgendjemand mal denkt, das ist ein cooler Job, <lacht> ja. ist es nicht.
1: Wo ich das Lustige ist ja, wenn man, ihr seid euch ja auch nicht fast nie einig über Filme, nie hm. zu tun.
0: Nee, nie. Never. Das <lacht> nee. war auch, äh, äh, ob es bewusst war oder nicht, weiß ich bis heute nicht, aber ich glaube, dass, deswegen, ich habe meinte ja vorhin schon, es ist gut gecastet gewesen, es hat, ge hat einfach gepasst. so Wir hatten eine gute. Wir hatten eine gute Dynamik, wir hatten auch eine Off-Camera und On-Camera, finde ich, äh, äh, eine gute, ja, irgendwie so eine gute Chemie einfach so, weil dieses dieses, dieses Kontra war einfach automatisch, weil es wirklich halt so ist, dass ich einfach oft Sachen nicht so finde, wie er das findet und umgekehrt so und es ist aber nicht böse gemeint, sondern es einfach gepasst so. Ja, so pass auf, und dann haben wir diese vier Folgen gemacht, dann wurde es trotzdem abgesetzt natürlich, <lacht> so und das war... Und deswegen muss ich das dazu sagen, diese ganze Geschichte, weil da hat sich quasi ein Fundament gebildet für mich und Nils sozusagen als Freunde einfach so. Und wir sind natürlich in Kontakt geblieben und so und ich glaube, es war irgendwie ungefähr ein paar Monate später. Es klingt echt wie so eine Story, die man einfach nicht glaubt obwohl, naja gut, ich bin ja jetzt nicht Präsident geworden oder sowas. Also <lacht> und wir haben, dann wir haben, Genau, wir haben einen Podcast. Okay, es ist nicht so krass. Aber Diese Limousine vor Ja, gefahren. aber für mich ist es vielleicht deswegen so krass, weil es natürlich mein Leben komplett verändert hat, dieser Podcast, ne? weil wirklich der echt groß geworden ist und man, wir haben auch Touren gemacht und sind, wo wir überall schon aufgetreten sind, so vor viel, wirklich vielen Hunderten von Leuten, ist bis heute immer noch, äh, bin ich da wirklich sehr dankbar und einfach auch sehr äh, nachträglich. Ich immer denke so, okay, what the fuck, wie ist das eigentlich bei passiert. Deswegen hole ich da vielleicht mehr aus, als ich sollte. Aber Nils und ich haben uns dann gut verstanden und ein paar Monate später kam diese, das werde ich nie vergessen, so eine SMS aus dem Nichts. Ich weiß auch genau, ich habe fucking die Sopranos geschaut, das weiß ich noch. Auf der Couch, zwischen Freelance-Jobs, wo man, ja, ehrlich sein, auch viel gammelt einfach. Ja. ja so in Unterhose, Sommer, ich schaue die Sopranos, kommt eine SMS und wir schreiben uns hin und her mit WhatsApp oder sowas, Nils und ich. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob er es war oder ich war, ist auch egal, das Thema kam auf, Er wir eigentlich mal was aufnehmen oder hat so. also immer Bock irgendwie so aufs Podcast. Und man muss dazu sagen, damals war halt Podcast noch nicht so, was es jetzt gerade ist. Ne? Es war noch ähm, relativ, in Amerika war es schon immer ein größeres Ding, schon viel früher als in Deutschland. Klar. Aber in Deutschland eigentlich noch gar nicht so. Also es gab, ich, ich glaube, es gab Fest und Flauschig da auch noch nicht, aber damit ich muss also, damals haben wir, wir haben es noch nicht gemacht. Also ich will jetzt oh Gott, das will ich nicht sagen, nee, ja, will ja, ich schneller sagen ja. Es gab Podcast-UFO, gab es so, einer meiner, meiner Lieblings-Podcasts, die gab es auf jeden Fall schon. Egal, wir haben aber, es gab schon Podcasts und so. Und wir so, ja, okay. Ähm, also, ja. Ich habe
1: übrigens äh, neulich, sorry, dass ich ja, zwischenhake, Problem, ich habe ähm, bei Ditsche. Yeah. Ja, mal geguckt und da habe ich mir die Kommentare angeguckt und äh, man mag es nicht glauben, ähm, den Kommentar, den ich gefunden habe, der war zwölf Jahre alt. ja yeah. Das heißt, die <lacht> haben vor zwölf Jahren angefangen, die Ditsche-Folgen als yeah. äh, äh, Podcast rauszubringen. ja yeah. Also dementsprechend, ähm, ich stelle dir ein anderes Bier. Das eine schmeckt ihm nicht.
0: Du, <lacht> das ähm, Coffee bier das ist echt hardcore. Äh, also, ja, das, das, ist ja auch, wirklich, das ist eine Mahlzeit.
1: Du um 10 ich glaube gerade drauf genug,
0: zehn Prozent und ich habe jetzt schon so viel Scheiß. <lacht>
1: Aber aber ihr wolltet was aufnehmen.
0: Genau, also wir haben dann äh, diese SMS gemacht, irgendwie, oder äh, WhatsApp-Verlauf, irgendwie mehr oder weniger, ja, äh, müsst, der Klassiker halt, sollte man mal machen. Was halt super oft, bei jedem Menschen auf der Welt, egal was es ist, super oft einfach zu nichts führt. So dieses so, man hat Bock, ey, sollte wir mal machen, bla bla. Ja. Und äh, Nils und ich, beide kreative ähm, Verpeiler, äh, natürlich nie was gemacht. Und es war aber einfach, für die Story ist es wichtig, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. So, pass auf. Dann hat aber parallel tatsächlich Mehr oder weniger in der gleichen Phase, ein, zwei Wochen plus, minus, hat Herm, also Markus Hermann, der dritte bei uns im Bunde, hat Nils geschrieben. Lass mal einen Podcast machen, also in der Richtung. Und äh, damals haben die zwei schon öfter was zusammen gemacht. Ich glaube, damals hatten die eben auch schon quasi diese, die haben immer so Vorträge gemacht äh, auf der Republika und so weiter, so mit so PowerPoints, sehr witzig gemacht, mit so lustigen Memes und sowas und
1: ja. PowerPoint, Karaoke. Ja, genau. Äh, so. 2.0. Ja,
0: genau, genau, mehr oder weniger. Und dann kam das irgendwie und ich kann dir original, oh, ich überlege gerade, wer erzählen, aber ich kann dir nicht genau sagen, was, wo der Punkt war, wo wir uns, also de facto gesagt haben, wir, wir machen das zusammen, weil wir reden jetzt ja, wie gesagt, von 2014 oder so, ich habe dann auch schon bei Halligalli gearbeitet, quasi als, wie gesagt, als Freelancer nur und so, aber da habe ich halt Herm kennengelernt, der ja für quasi das ganze Internet da zuständig war und das auch übrigens fantastisch gemacht hat, ähm, ja, irgendwie kam das dann. Und dann hatten wir die großen gemeinsamen Nenner, äh, was weiß also ich, nicht gemeinsamen Nenner, sondern einfach, uh, unser Podcast-Engel war einfach Maria Lorenz, die quasi ähm, heute noch die Freundin, also damalige, wollte ich gerade sagen, aber immer noch, die sind noch zusammen. Ähm, Verlobte. Verlobte mittlerweile. Äh, Maria Lorenz, ähm, Nils, Nils, ähm, bessere Hälfte. Ähm, die hat damals, weiß ich noch genau, da hat irgendwie, ich glaube Nils war es tatsächlich, also gesagt hat so, er hat damals noch in Neukölln gewohnt, so. Ja, komm, wir machen einfach mal. Komm mal her. So, ich habe Maria, meine Freundin, da waren, ich glaube, die waren sogar recht frisch noch zusammen. Äh, die kennt sich da aus. Die hat auch Equipment und so. Die, die macht es schon länger und so äh, podcastmäßig. Komm, wir machen einfach mal. Wir in der Küche und wir sind da hingegangen und haben aufgenommen. So, und das hat sich dann, das hat so viel Spaß gemacht und so, war so eine coole Chemie irgendwie, die wir selber nie geplant hatten. Wir werden alle noch total aufgeregt und so und ganz weird und wenn ich mir heute die erste Folge angucke, bin ich auch so ein bisschen ganz anders, weil jeder versucht seine Rolle. Also ja, ja, klar. Ich, ich glaube nicht nur ich, sondern auch sogar so jemand wie Herm, der einfach extrem, also ich bin so neidisch auf ihn, der, der, der ruht extrem in sich. Ne? Der, der würde in diesem Podcast lange nicht so viel reden wie ich, was aber nicht böse gemeint ist, sondern der ist einfach ein ganz anderer Typ und das macht ja auch die Chemie von uns aus. Weil wir genau, sind das ganz
1: sind drei sind. komplett unterschiedliche Typen, die genau, zusammengefunden genau. haben.
0: Und das, das war schon witzig, diese erste Folge, weil ich natürlich, glaube ich, eher so auf Gags hinaus war und lustig, bla bla. bla. Und immer die Zuschauer im Kopf so, weißt du so? Äh, Nils einfach, ist einfach ein geborener Entertainer, der, der hat das, der macht das schon zu lange, der hat da auf keinen Fall die Zuhörer im Kopf. Der hat mehrfach das Licht gesehen, <lacht> genau, wie, wie wir sagen. <lacht> ja. 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 Und Herm ist einfach Herm so, und das hat echt gepasst. Und Maria hat das super gut produziert, die das auch so ein bisschen geschnibbelt und so und irgendwie die wusste auch wo man das hochlädt, wie man das macht und auch mit den ganzen Mikrofonen, das wussten wir, sind alle viel zu verpeilt. so. Also wenn überhaupt, dann kriegt das Herm, glaube ich, hin, das irgendwie hinzukriegen. <lacht> Aber Nils und ich, die, wir werden ja teilweise in den letzten Jahren wirklich einfach hingekarrt worden, Laber jetzt. So, mit so Rollstuhl, okay, Laber einfach und wir bringen dich danach ins Hotel, so mehr oder weniger. Also mehr ich als äh, Nils, euer oh ja. Aber das hat ja, ähm,
1: ihr habt das konsequent durchgezogen, weil eins der Geheimnisse, da haben wir ja drüber gesprochen, ist die Kontinuität. Also dran zu bleiben, also, ja, genau. ähm, weil sich ja irgendwann der Hörer auch so dran gewöhnt, inzwischen ja. natürlich. Vor, vor vier Jahren war das ja auch schon so, wenn du dann was abonniert hast, mhm. dann wartest du halt auch drauf, ne? ja. dass das kommt. Kennst du ja selber, wenn du einen Podcast abonnierst. Ich kenne das tatsächlich ist. vom Podcast-Ufo. So, ich ich, ja. ich werde
0: nicht müde, das zu betonen, dass ich echt ein Fan davon bin und auch jetzt immer ein bisschen awkward, weil ich die beiden Jungs persönlich auch kenne. Ich mag das auch Und immer, immer so denke, so, immer wenn ich auch gerade Florentin oder so treffe, Florentin Will, ähm, also Stefan Tietze und Florentin Will machen diesen Podcast übrigens ich, man muss ja immer dran denken, wer genau ja, diesen, ja, deinen Podcast, also ja. Podcast-UFO, kann ich sehr empfehlen, wer auf lava Schön podcast steht.
1: Mehrfach erwähnt. Genau,
0: übrigens. und da ist immer, mit dem habe ich auch lange gearbeitet, bei Rocket Beans und so, und immer noch, bis heute immer so, wenn ich dem aber vom Podcast erzähle, komme ich mir immer vor wie so ein Fang oder so. Aber ich will aber nicht so wirken, weil eigentlich denke ich so, ich bin viel cooler als das. Aber das fand ich schon cool mit dem, wo ihr über dieses spanische Ding. Ist übrigens so und so. Und das kriegen wir ja oft als Podcast ja, und du wahrscheinlich auch. So die Leute, die halt von außen das zuhören und einfach mitreden wollen so. ja.
1: ja. das Schlimme ist ja, dass man und äh, da sagtest du ja dann, dein, dein, dein deine, ähm, deine. Dein Erinnerungsvermögen ist ja sowieso ist ja bei mir auch so. Du weißt ja auch am Ende nicht, was du erzählt hast bei einem ich Podcast. Ich habe
0: schon in, in den letzten glaube ich vier Jahren habe ich so viel gelabert ja, unfassbar, und du durch wirst Podcast halt
1: gesprochen auf Sachen, wo du sagst, ach, ja, ja das
0: habe ich erzählt, ja,
1: genau. das habe ich erzählt und das geht mir ja schon so, also ja. dass Menschen sagen so ja ja, du machst ja das ganz gerne, wo du, woher weißt du das? Das kriegt so
0: Sachen <lacht> und das ist jetzt wirklich so erste Weltprobleme und Motzen auf hohem Niveau, aber ich habe gerade bei der Zeit bei Rocket Beans, was ja sehr äh, Community driven ist, also sehr Fansender ist so. Ähm, und die Community und die Fans und Zuschauer sind sehr, sehr aktiv. Ne? Also die schicken auch, wir haben auch super viel Fanpost und sowas bekommen und sowas. Auch super weird für mich. Als erstmal ich nie vergessen, so Fanpost, alle was Fanpost? Bin ich jetzt Take That oder was? Und also so als kleines Beispiel, da habe ich auch irgendwann so fucking äh, Basketballkarten geschickt bekommen und dann war irgendwie der Brief dabei, irgend so ein Spruch, den ich nicht verstanden habe. Und ich habe, ich wusste aber da schon, 100 pro irgendwann Podcast und irgendwann habe ich irgendwas über was gemacht, vor einem Jahr oder so und jemand schickt das und das fand ich immer total, ja, da bin ich immer...
1: Wie ist, das, wie ist das heute? Ich meine, euch hören ja relativ viele Leute jede mhm. Woche.
0: Ich weiß nicht mal wie viele, ganz ehrlich, das weiß alles um, Maria, aber ich glaube, es ist schon einige, ja.
1: Ähm, ja auf jeden Fall mehr als mich. Ähm, das, das ist das ist, das ist scheißegal. Aber am Ende des Tages natürlich auch... Qualität ist, äh, ist richtig äh, besser richtig, als Qualität. Ähm, aber... Dadurch, dass du natürlich auch bei Rocket Beans TV dein Gesicht sozusagen in die Kamera hältst, wirst du ja auch relativ häufig erkannt. Ja. Hat sich das in den letzten Jahren nochmal gedreht? Weil du erzählst ja öfter davon, wie, wie, wie ja. schräg das auch für dich ist.
0: Ja, ich hasse es komplett. Und ich werde auch immer damit genauso so umgehen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn halt quasi so wenn man dann so, ich sag mal, in Anführungszeichen so Hollywood-mäßig wird, dass man sagt, so, das gehört zum Job. Weißt du, so, ich bin Entertainer, ich bin vor der Kamera, da musst du auch damit leben, dass du irgendwie erkannt wirst und so. Und äh, vielleicht als Disclaimer, für die Leute, die mich nicht kennen, es ist nicht viel. Ich, jetzt, ich bin jetzt nicht Jack Jillnall oder sowas oder Brad Pitt, sondern, ähm, aber es ist so, dass es schon ähm, mittlerweile für mich leider ein Teil. Ja, Gott, ich kann mich gar nicht so hören. Es geht irgendwie so <lacht> mega. Komm, äh. Ja, komm, weißt du, ich ja. bin so ein Star. Jetzt. Nein, aber ich versuche einfach nur ehrlich zu reden, wie ich es gerade empfinde. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass es mittlerweile ein Teil von meinem Leben geworden ist. Ein kleiner zwar, aber es ist schon so, dass mindestens, glaube ich, einmal die Woche irgendjemand entweder mich anspricht oder so oder irgendwie ich den Blick halt checke. Ja, klar. Dass das er ist da, das nächste, da ist er irgendwie so, die gucken acht. und die grinsen dann immer so. Ja. Und das Problem aber daran ist und hier nochmal, also fünffach unterstrichen Problem, in wirklich so also sowas von das ist, das ist kein Problem. Das ist es überhaupt Aber gar kein Problem. Probleme sind ja quasi immer aus der Sicht quasi der Umstände, die man gerade hat so und in meiner Welt ist es halt ein Problem tatsächlich, weil die gerade durch Podcasts und also vor allem, vor allem durch Podcasts und auch ein bisschen mit North Rocket Beans, weil es so ein Center ist, und man eher authentisch ist und so und keine Rolle spielt. Ich bin jetzt kein Thomas Gottschalk oder so. Ich mache keine, ich gehe nicht auf die Bühne und bin so eine andere Person, sondern ich glaube mir merkt man halt auch an, und ich will das auch so machen, dass ich halt authentisch bin, das heißt so wie ich vor der Kamera oder im Podcast rede vom Mikrofon, so bin ich halt tatsächlich. Also nicht immer. Natürlich bin ich jetzt in einem, in einem anderen Modus, als wenn ich irgendwie deprimiert auf der Couch sitze und Ach, Chips klar. mir rein fröme. Jeder hat so Tage. Aber generell verstehe ich schon, warum Leute halt das Image oder denken so, das ist ein Kuppeltyp. dem kann ich gehen, Check geben so, außen nicht so. Klar. Und da ist genau dieses Problem, was ich meinte begraben, weil ich habe da eher wenig Bock im echten Leben unbedingt, also gerade für mich ist immer ein Schlüssel dieses bei Leute einen so angrinsen und so die Augenkontakt suchen so und ich quasi ja eigentlich weiß so in dem Moment schon so das hat ein bisschen gedauert bis ich überhaupt wusste, weil ich war super das erste Jahr Rock so war ich wirklich dann wusste ich wirklich was glaubst du denn so und dann kommt so guck mal meine Mütze dass du Rock am ah okay deswegen aber ich weiß es klingt auch schlimm, aber ich muss einfach ehrlich sagen, ich finde es immer schwierig damit umzugehen, weil mich nicht in der Verantwortung sehe, diesem fremden, mir fremden Menschen, egal wie cool, wie nett er ist, bla bla, ich sehe da keine Verantwortung drin, dass ich dem jetzt irgendwie so begegnen muss, wie so sein bester Kumpel oder sowas. Und was, das denken halt die Leute oft. So. Was würdest du denn machen, wenn du zu einem Schützenfest eingeladen wirst? Weiß ich, da kennt mich
1: ja keiner, super.
0: Saufen. Nein, Saufen ey, von und einem, schießen, ist das nicht das Ding, was man auf Schützenfesten macht?
1: Ja, Waffen und Alkohol sind übrigens eine Hammer. super Kombination. Hammer.
0: Du, ich will, ich will, ich will, das Einzige, was ich machen will, ist Schnaps aus einer AK-47 trinken.
1: Ja, ich meine, ja, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber es gibt, ähm, äh, Patrick hat das hier erzählt, äh, mhm. Patrick Gesume, mhm. dass er sagte, weil er ja auch so ein Ne? Kumpeltyp ist. Ja, aber der wird ja auch sehr viel angefasst. Ja, das ja. ist ja Anfassen so ist die nächste, nächste ja. Stufe. Ja. Und es ging halt so weit, dass Selfies am Pessoir. Oh <lacht> so, so, wo, wo du denkst, so, nee, warte.
0: Nee, man warte. denkt einfach, pass auf, was man oft dabei denkt, ähm, ist, also in meinem Kopf folgende Worte: Oh, Leute, ey. Das ist, der, das ist wirklich das, das ist der Wortlaut, den ich in meinem Kopf super oft habe. So, boah, Leute. Was geht? Naja, andererseits, andererseits
1: ist es natürlich schön und ähm, das ist natürlich auch der, der Vorteil oder das Tolle an dem Medium-Podcast, mhm. dass dir Leute halt sehr lange zuhören mhm. bei sehr viel Gespräch. Und das hast du halt ansonsten in der Medienwelt in der heutigen Medienwelt, ja. wo nach drei Minuten muss ein YouTube-Clip vorbei sein. Ja, klar.
0: Ja, immer was was passiert. Ist das so, was ja. ganz
1: Besonderes. So. Ja. Und dementsprechend denken natürlich die Menschen auch in dem Moment, ähm, dem habe ich schon 20 Jahre zugehört in ja, Anführungsstrichen. Ja. Ja, ja, ne? genau. so, den kenne ich auch. Und das ist ja, geht mhm. mir ja auch so. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich irgendwann gesagt, so, warte mal, das habe ich gerade gesagt. Ja, aber
0: es hat auch 20 Minuten gedauert. Äh, wirklich jetzt ganz ehrlich, ja. selbst bei dir, sage ich dir ja. jetzt, das war auch die 20, ersten 20 Minuten auch awkward für mich sozusagen, ja. weil ich das auch gewusst habe, weil du auch davor geschrieben hast und auch gesagt ja, hast, klar. Podcast und so. Und deswegen, das, da ist ja die Krux gerade, Deswegen meine ich ja. Genau. Man meint es ja nicht böse und es ist wie gesagt ein super kleines Idiotenproblem, also ja, andere Leute haben wirklich echte Probleme. <lacht> Aber es ist halt irgendwie dann da und es macht, wenn ich eh, ich bin ja eh schon socially awkward irgendwo so, ich bin eh schon so ein bisschen so ein Larry David, der durch die Welt und von einem Scheiß ins nächste Fettnäpfchen tritt. Und für mich macht es das Leben schwieriger. Und ähm, ich muss auch übrigens noch mal revidieren, äh, durch das Podcast, also die Podcast-Leute, die sind da viel sensibler eigentlich, muss ich sagen, weil die auch, weil ich ja oft auch im Podcast über solchen Scheiß rede. so Es war eher so mit Rocket Beans, nicht äh, nichts gegen mm, Rocket Beans mm. oder so, aber da war da, da war ich wirklich halt so quasi äh, purer. On-Camera-Persönlichkeit so und das wird sehr, da bin ich doch anders als im Podcast teilweise, wenn ich halt wirklich moderiere oder so, außer Klar. bei dem Format Moin Moin, wo ich ja wirklich ganz normal bin, so wie im Podcast, dann gibt's natürlich eine Rolle und das dann, ne, das wollte ich nochmal zusagen, das ist was anderes, aber ja, es ist halt, es ist einfach weird, es ist einfach ein dummes Problem, was einfach keins ist, aber es ist irgendwie dann doch da.
1: Ja, und es geht nicht weg. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, es ist ja alles total äh, wunderbar, dass einem äh, Menschen das, was man macht, ja. auch zurückspiegeln und
0: einem das die Menschen sagen. Also ja. davon mal ganz abgesehen, sonst, sonst würden sie ja nicht zuhören. Nee, es gibt so eine letzte Sache noch dazu, würde ich glaube ich noch loswerden, mhm. weil ich im Letzten tatsächlich öfter darüber nachgedacht und ich glaube... Ich glaube, die Krux ist folgendermaßen begraben, dass man halt, ähm, also dass ich, es gibt ja einfach verschiedene Typen. Jeder ist ja irgendwie anders und äh, jeder hat eine andere Agenda oder ein Ziel im Leben, bla bla. Und das gibt es natürlich auch in der Medienbranche. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass ich halt jemand bin, der... Ähm, gerade in der glücklichen Position ist, irgendwie Sachen zu machen, gerade auf Instagram und sowas, ich Meine die Sachen, die ich da gerne mache, so Sketche oder sowas, einfach nur so kreativen Output zu haben. Erfolg, lustig bitte zu bitte
1: Donny O'Sullivan auf Instagram, weil es ist wirklich komisch.
0: Dankeschön. Ja. Äh, äh, aber weißt du, ich meine also quasi, das ist für mich ein Outlet, der irgendwie, weil sonst explodiert mein Gehirn manchmal so, weil ich einfach äh, so sprudel vor irgendwelchen Scheiß-Ideen und sonst nehme ich die mit ins Bett und, und dann, <lacht> das ist ganz geil, dann kann ich Instagram so einen Scheiß machen. Aber pass auf. Und ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen mh, die, die eigentlich super Position im Leben, dass ich halt sagen kann: Mir macht es halt Spaß. Aber und jetzt kommt der große Unterschied, den glaube ich viele Leute von außen verwechseln. Ich habe dadurch jetzt so ein bisschen irgendwie Fame bekommen, so halb, also mini, also wirklich low low level, wirklich, ich sage ganz ehrlich, so super low level Fame, aber immer noch Spezi so ein bisschen
1: Spezialisten Fame, Spezialisten
0: Fame, aber ja. irgendwie doch dann da, wegen Sie hier Selfies und so ein Scheiß, aber mir ist es halt immer unangenehm. So, und jetzt kommt der große Unterschied. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die halt ähm, das ja machen und hasseln die ganze Zeit auf Instagram und überall, weil die genau das halt wollen. Also die wollen diesen Fame und das meine ich gar nicht wertend, sondern die mögen das gerne, irgendwie auf der Straße rumzulaufen im, im Karstadt oder so und da kommen Leute an, Menschen Menschentraube und da kann man, also, bei mir gibt es keine Menschentraube übrigens, aber du, <lacht> du weißt, was ich meine. so. Nee, ich habe diesen das Mann
1: aus einer U-Bahn <lacht> gesehen ja. und es ist ihm niemand nachgelaufen. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt wie Bullshit klingt, nee, aber, nee, nee, aber, nee, nee, aber das nee, ist nee. So ein
1: fundamentaler Unterschied. Donny, das ist ein wunderbare wunderbarer Kreis, den wir hier gegangen ja. sind. Von ähm, verwechseln mit Liebe Ja. Ne? und Stimmt. du brauchst das ja. und ähm, es gibt halt. Oh, Menschen, jetzt kommen die harten Fragen. Ja, jetzt nee, nee, kommt nein, die nein. Heulphase oder was? nein, nein, nein. nein. Ich meine halt, wenn du den Unterschied machst zu jemandem, dir ist es unangenehm. So mhm. bis zum gewissen Punkt es ist es mhm. dir unangenehm. Natürlich nimmst du das auch mit und ja. das ist, es streichelt auch dein Ego. Kann, ja. kann das, man gar nicht nee, gebe ich zu, auf jeden Fall. Ne? Klar. So ja, aber e aber Klar, danach zu hasseln, ja. ja? wenn ich das richtig ausspreche. Ja, Dann kann das ja die Verwechslung mit Liebe sein. Genau. Über die wir vorhin gesprochen hatten ja. bei Klassenclowns. Ja. Die wunderschöne Schleife, die wir gedreht haben. Ja, in diesem Gespräch. du,
0: da ist es nicht besser. Das ist, das ist, wir machen so
1: einen Psychologen-Podcast.
0: <lacht> naja, so. aber ich, ich, ich finde es einfach interessant. Und ich, ähm, vielleicht deswegen bin ich da auch so ausschweifend, weil ich auch, äh, also ich kenne deine Hörer jetzt nicht so, aber ich habe das Gefühl, das sind vielleicht so Dinge, die vielleicht Leute mitnehmen, die vielleicht nicht unbedingt jeden Tag mit, diesem, mit dieser Branche äh, äh, klar. Ich, so unterwegs sind und vielleicht das anders sehen, weil als letzter Punkt, vielleicht noch dazu ganz kurz, ähm, dieses Ding, was ich gerade meinte, diese Krux zwischen so äh, Fame haben und das nicht wollen und Fame so anstreben und das haben und so, ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass das, das also vor allem leider, weil ich durch meine Unsicherheit das ist ein großer Punkt in meinem Leben, dass ich oft so gefühlt habe, mich zu rechtfertigen vor Leuten, weil mir das oft dann quasi von außen, total verständlicherweise, der macht das und das, der ist da und da zu sehen, der will Fame, dass ich den immer, die Leute immer rütteln will und sagen so, nein, ich will den Fame überhaupt nicht, ich, sondern kann ich haben. habe einfach nur eine lustige Idee. Ich habe wirklich einfach nur, ich will, ich mache das nicht mit Agenda, sondern ich habe eine lustige Idee, ich poste das jetzt, mir macht das Spaß. Klar, Ego-Streichen hast du richtig gesagt, das ist normal, das ist bei jedem Menschen so, aber ich will halt nicht das, was viele Leute, glaube ich, oft von mir von außen denken und den will ich immer so ein bisschen so sagen, naja, nein. Das,
1: das Extrembeispiel ist ja, wenn man kann nicht äh, <lacht> Nee,
0: äh,
1: American Meme. Hast mhm. du wahrscheinlich gesehen, die Doku über mhm. Paris Hilton und äh, ne, da, Fantastisch. da sind ja immer so ein paar Extrembeispiele dabei, die dann irgendwann sagen, okay, das ist ja. es nicht, das kannst nicht ja. sein. Du kannst nicht Lady Gaga sein, weil du kannst einfach nicht in den Supermarkt laufen. Ja. Willst du ja auch nicht. Ja. So, also das kann niemand anstreben. Ja. Das zu sein, also zumindest in meiner Welt. Kann ja, ja. Das nee, nee, ciao,
0: auf jeden Fall. Geht gar nicht, geht so, gar nicht. Nee. Das ist,
1: ähm
0: Aber nur mal abschließend zum fürs Protokoll gegeben. Ich sehe mich nicht als Lady Gaga oder so als auf dem doch, 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 Du, bist du ich sehe mich maximal auf Olli Pocher Niveau. <lacht> Ey, Olli P. Nicht Olli, Olli Pocher.
1: Olli P. sehr sympathisch. Ja, hab, sehr, absolut sehr, hab ich
0: gerade erst bei der letzten Aufnahme äh, gestern zu Geister äh, haben wir alle zu dritt nochmal gelobt. Wir mögen den alle, der ist sehr gut. Also null ironisch gemeint, der ist ein gut ne, äh, ja, Aber der äh, landet gerade in komischen Formaten leider. Ja,
1: ich, ich finde äh, am Ende des Tages kann man es immer runterbrechen, egal im Leben. Mein Opa hat immer mhm. gesagt, Sieh dich vor vor Leuten, die nicht über sich selber lachen können. Ja. Weil die nehmen Sinn. sich selber viel zu ernst ja. und so ist es, glaube ich, in jeder Branche, die du die du findest, ja. ähm, das, und auch in der Medienwelt oder in den, wenn die nicht über sich selber lachen können, nehmen sie sich selber viel zu ernst und dann nehmen sie auch dieses Spiel viel zu ernst.
0: Absolut, ja. Aber natürlich mit einem, mit einem Aber. Wenn es Mobbing <lacht> ist, dann das sollte man nicht drüber lachen. <lacht> Nein. Also es gibt logisch zwischen so, oh, der aber auch, hat der seine Spaghetti fallen lassen. <lacht> da kannst du drüber leiden, oh, der ist aber echt hässlich und nervig. Dann vielleicht nicht drüber lachen. Nee, über
1: sich selber
0: muss man ja, darüber lassen. Aber ich meine ja quasi aus der Sicht von einem selber, wenn Leute <lacht> ja. sagen das. Ja, dann sprechen Oh Gott, Donny. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel nee, gelabert.
1: Äh, absolut nicht. Das aber ist ja, ich hatte es so, geht. Ich fühle nein, mich es ja so wohl, geht bei dir im Studio, geht, ich hatte Bock drauf. Es geht ja darum, dass du davon erzählst, du bist ja der die Hauptperson ja. heute hier. Vielen Dank, dass du bei kein mir Selfie warst. Kein Selfie auf jeden Fall. <lacht> oh Ne, wir machen definitiv kein ich Selfie. Sagen mal,
0: eine Sympathie wurde aufgebaut, hat, komplett mit einem Satz geboten. Also, ja, 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 kein ja, Selfie also nein, auf du
1: Fall. ich nee, auf gar kein Selfie. Ich will auch kein machen. Selfie mit dir. Ich, ich werde <lacht> dich gleich fotografieren. Jetzt kommt Musik vielleicht äh, von
0: Tony O'Sullivan, wenn er schafft, mir was zu
1: schicken. Ich schicke dir Hört genau ich folgendes.
0: Ich kann dir sogar also genau sagen, was ja, okay. kommt. Äh, ich würde dir schicken All this time. Ein Track von mir. All okay, this time. Alles ich trete, klar.
1: Ja. Ich, Frau, ihr hört jetzt All this time. Ich wünsche euch eine gute Nacht, äh, einen guten Tag, gute Fahrt, ähm, wenn ihr das hört bei der Arbeit und so tut, als wenn ihr arbeitet. Ähm,
0: rum, rum. Vielen Dank. Danke okay. fürs Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch auf der A9. Komm, mach jetzt einmal nochmal den Brummi. <lacht> <lacht>